0: Uno de los temas de los que no sé prácticamente nada y me gustaría saber un montón es la política. Hoy tuve el lujo de conversar con Julia Pomares. Julia estudió ciencia política y hoy dirige Cipec, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento en la Argentina, que busca influir en la política de nuestro país, tratando de entender cómo funciona. Hablamos de un montón de temas, desde cuáles son los incentivos de los políticos, cómo funciona la política, cómo lograr cambios de largo plazo y cómo está evolucionando la política en todo el mundo. Antes de dejarlos con Julia, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Les cuento que Aprender de Grandes ya está disponible en video. Es decir que ahora pueden escuchar y también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Si quieren probarlo, simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Puse los links relevantes de la conversación con Julia en aprenderdegrandes.com barra Julia. Con ustedes, Julia Pomares. Hola, Julia.
1: Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Jerry?
0: Muy bien, muy bien. Tengo muchas ganas de tener esta conversación hace tiempo y tengo ganas de empezar con una pregunta bien grande. ¿Mm? Y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de tratar de entender y de influir en la política. Así, pregunta grande para que nos wow. lleve a donde tenga bueno. que llevarnos.
1: Eh, la transito con vos. Porque dale, dale, vamos porque... charlando. Justo pensaba y te decía, la semana pasada se aprobó la ley de financiamiento de la política, que hacía varios años que algunas de esas cosas que están en esa ley impulsábamos, sobre todo el hecho de que no haya más efectivo, que se prohíba el efectivo eh, para financiar toda una campaña electoral en Argentina. Y me y, y aproveché para poder pensar a partir de eso un montón de cosas que, que aprendimos y que aprendí yo. Eh, en vez de que sea el GPS de la política, creo que es el CPS.
0: CPS, ¿sí?
1: que es confianza, paciencia y subóptimo.
0: A lo tengo que procesar. Dale. Confianza, paciencia y subóptimo. Intuyo por dónde vamos, pero bueno, explícame.
1: Confianza, que es algo que, que cada vez lo siento más en todo el trabajo que hago en CIPEC y, y profesional, y creo que en la vida, pero bueno, profesionalmente, que es aprender a construir confianza con, con quienes uno trabaja, fuera obviamente, también no solamente adentro de, de Cipec sino afuera, y aprender a construir confianza con gente con la que pensás quizás muy distinto, pero que podés tener un lazo y un vínculo de confianza donde hay eh, códigos en el buen sentido, ¿no? el código de eh, cuidar a la otra persona, cuidar lo que te dice, cuidar lo que acordaste, eh, no te
0: voy a traicionar claro,
1: y, y no sorprender con algo que no habías hablado sin como, quizás es algo mm. que la política la política la rosca ¿no? como le dicen, la política tradicional siempre, siempre tuvo y se enorgullece de hablar de eso, pero en realidad yo creo que es algo que en, en todas las relaciones eh, sobre todo cuando uno trabaja con gente que piensa muy distinto, que un día está en un lado un día está en el otro eh, me parece que esa, esa confianza y, y, y poder sentarte a una mesa y poder decir además que qué cosas no estás de acuerdo requiere esa confianza, ¿no? como si no pasamos de eh, parece que estamos todos de acuerdo o no nos sentamos porque no nos animamos a decirnos en la cara yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por esto, ¿no? porque también es eso, es el no estar de acuerdo de una manera que uno pueda decir por qué no está de acuerdo. Mm. Eh, y eso yo creo que en la política argentina y, y en muchos ámbitos es muy difícil de hacer. Y las personas que lo saben hacer muy bien, creo que de, a, a, adquieren también mucha relevancia porque es algo escaso, escaso. es un bien escaso. Mm. Eh, y si vos mirás, por ejemplo, datos en el Congreso de no sé, cuántas sesiones en el Congreso se hacen sin necesitar el apoyo previo de todos los bloques, eh, que es un tipo, una cuestión del reglamento, pero algo que hace que una sesión sea más fácil de llamar sin tener acuerdo, cada vez hay más de esas sesiones y menos de las sesiones que son las que llaman de tablas, que son las sesiones en las que sí o sí todos los bloques tienen que haber acordado que iban a tratar eso. ¿No? Y la sesión especial, que es la otra, es la sesión donde eh, la mayoría puede decir cuál es el tema a tratar sin haberlo negociado.
0: Pero eso es una mala señal. Entonces. Eso es una
1: mala señal. Eh, y es un, es un indicador así al pasar que se me ocurre, pero que creo que, que es un buen ejemplo de que es muy, cada vez es más difícil eso, y probablemente no sea solo en la Argentina, yo conozco mucho del tipo de trabajo que hace CPEC en Argentina, lo hablo mucho con colegas de otros centros de políticas públicas, y hay algo que, que percibo quizás probablemente con, no sé, con la pérdida de los vínculos eh. Eh, Personales, con muchas cosas que, que fueron cambiando en estos años, que esa construcción de confianza a veces se da por sentada y no, y lleva tiempo, y, y lleva cafés, ¿no? Y lleva. Es una
0: de esas cosas que podés construir mucho tiempo y destruirla de un día para otro.
1: Sí, que la puedes haber estado poniéndole la piecita sobre la piecita y en el momento que te mandas una... un moco, ahí fuiste. La tirás abajo. Sí. Eh, y también creo que algo vinculado a la confianza, que es el, la primera eh, inicial, eh, es descubrir, te va a sonar, que la Tierra es redonda en las relaciones también, que uno está un día arriba, un día abajo, y que quien hoy crees que, que está arriba, bueno, mañana va a estar abajo y, y todos vamos cambiando de lugar. Y tener eso, no sé, yo creo que es algo que en mi primer trabajo lo aprendí a los a los golpes, digo, a los ponchazos, que era, tenía 23 años en mi primer trabajo en el Ministerio del Interior. Y bueno, era, ¿viste? Una, era en la jefatura de asesores del Ministro del Interior, que era Federico Storani, era obviamente la más chica del grupo, y yo veía, viste, mucho movimiento, estaba en reuniones que, está bien, tomando notas, no mi rol era, era irrelevante, pero estaba... Eh, presenciaba algunas reuniones que después tenía que eh, tomar nota de eso. Y ahí, después de semanas y de meses de trabajar, bueno, el gobierno de la Alianza terminó abruptamente, como sabemos, y yo estaba en mi casa. Está bien, tenía 23 años, ¿no? vivía con mis papás, económicamente no era un problema grave, pero dije, wow, yo hace unas semanas estaba en esas reuniones, y me llamaban y me decían, no, tengo que hablar con el ministro. Y, y de repente estaba en mi casa. Y era, un trabajo, era mi primer trabajo, era un trabajo eh, de, de no responsabilidad, pero...
0: Pero sentías que estabas donde, se, donde pasaban las la cosas. Y la veía
1: pasar. Claro. La veía pasar, no es que era parte de eso, pero la veía pasar. Y dije, bueno, eh, y, y me di cuenta que eso es re importante y trato también de transmitirle... Eh, con quienes trabajo, de cuidar mucho, más allá de más allá de por el lugar y por lo que conviene ¿eh? de decir, eh, cada uno está donde está de forma circunstancial eh, y las los vínculos se tienen que poder construir más allá de si te conviene tal persona porque hoy está en tal lado ¿no?
0: está, está bueno eh, que estás hablando de la política, pero obviamente esto es algo relevante, hagas lo que hagas
1: Tenés razón, pero en la política, ¿sabes qué tiene de distinto? Yo creo que es una picadora de carne. Un día viste a uno que ves a uno que viene y te dice: Soy el, el jefe de los jefes de gabinete, los jefes de gabinete, y al día siguiente. No es nadie. No es nadie. ¿no? Tiene, una, es, tiene una adrenalina de subida y de bajada muy. Una volatilidad enorme. Creo que mucho más grande quizás que en el sector privado. Entonces, me parece que se ve más eso. Claro, Gente pero, que de repente sí. está en lugares que, que por su edad o por su trayectoria eh, está muy desafiado, no porque no lo pueda hacer bien, pero porque eh, quizás en otro país nadie está en determinados lugares a determinadas edades. Y en Argentina eso se da mucho. Entonces de repente ves a gente que...
0: La gente muy joven que tiene responsabilidades grandes.
1: Sí, sí.
0: Está bueno, me quedé pensando en algo y después volvemos a, a, a tu sigla que me encantó. Eh, esta, esta idea del de, de sub y baja de la adrenalina, la responsabilidad, sí. los roles que uno juega en la vida. En la política es más obvio porque se acaban los mandatos, se acaban los periodos, terminó tú lo que fuera, estás a cargo de esto y ahora no estás y bueno, le toca a otro. Quizás en, en la mayoría de los otros caminos que uno puede tomar en la vida no es tan así, sí. porque no hay una fecha de caducidad tan clara como lo hay en la política. Y se me ocurre que al no estar conscientes de que a veces nos toca arriba y a veces abajo, podemos tener una tendencia a tomar menos riesgos de lo que sería óptimo. Uh -huh. Me explico. Eh, yo siento que para lograr cosas en la vida hay que tomar riesgos y hay que hacer cosas que, mira, esto no sé si me va a funcionar sí o no, pero a veces con el miedo de caernos, por ahí no lo hacemos, decimos, mira, sigamos más o menos como está, que las cosas más o menos están bien, y por ahí desaprovechas una oportunidad espectacular de algo uh -huh. que podrías haber hecho, ¿no? entonces me, me encanta esta idea de, de ser más consciente de, de mirar la vida de uno como un todo y no en el sí. momento presente solamente sí. porque te bajoneas cuando estás abajo y, y te crees el rey del universo cuando estás arriba, cuando en realidad ninguna de las dos son así, Obvio. Eh, y si miras la, la figura sí. entera y, y por ahí eso te animas a decir, bueno ahora me voy a arriesgar sé que puedo ir a espectacular, sé que puedo caer pero si caigo sé que voy a renacer sí. y en ese caso me parece que a la larga es, es casi como invertir en, en, en finanzas tomando más riesgos. ¿sabes? Que los retornos van a ser más grandes. ¿no?
1: Sí, siempre yo creo que en esos, en esos riesgos eh, cuides esa confianza con las personas sabiendo mm. que eh, todos, todos se intercambian, ¿no? Claro. Eh, y eso me parece que, que se ve mucho cuando es alguien que se cree el rey o la reina del universo y, y después se da el porrazo. Claro. Porque...
0: O sea, el riesgo es cuando estás ahí arriba, ¿no? De creértela.
1: Sí, porque el otro riesgo, bueno, de última estás, es cuánto vos sientas que podés volver a. a y también de que esas posiciones, ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Como, como ser menos... Eh, bueno, creo que quizás el que sea tan abrupta las subidas y las caídas te hace siempre esa sensación, ¿viste? Como la montaña rusa que, que te hace el ruido en la panza. Uh -huh. Me parece que... Eh, y lo charlo mucho con las personas, sobre todo las que están en la política, ¿no? En mi caso yo la como que la tengo cerca porque si Zipec interactúa entonces y alguna y, y vez trabajé... En, en el gobierno, trabajé en el gobierno inglés, así que también vi que ahí no hay esa... <ríe> ahí nadie sube ni baja mucho, entonces también...
0: Hay más, más estabilidad en el Mucha tiempo.
1: estabilidad, muchísima. Eh, tanta que a veces hay esa sensación de que es muy difícil cambiar algo. Eh, pero bueno, sí, no tenés esa... Esos, 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 esos cambios abruptos. Y creo que cuando uno lo habla con... hay esa sensación. Después de muchos años, quienes tienen más experiencia te lo dicen que ya lo dan por sentado y y, pero para los más jóvenes, sobre todo, en, por ejemplo, lo veo mucho también en, en el gobierno de Cambiemos, que mucha gente que nunca había eh, trabajado en política, como fue en su momento, cuando mucha gente del de, gobierno de, eh, de Cristina Kirchner entonces, venía y llegaba por primera vez también a, al Estado. Los que están en el Estado y hace muchos años lo ve mucho, ¿no? El que llega y claro. se come el mundo.
0: El que es más un rol técnico, que no depende del ciclo claro, político. Claro,
1: claro. Eh, así que bueno, esa es la, la C.
0: Está bien. CPS, vamos CPS. con C que era confianza, P era paciencia. Paciencia.
1: Eh, quizás es media obvia, pero yo la, con esta ley creo que la vi un montón. Eh, los cambios llevan mucho tiempo. Eh, lleva mucho tiempo construir esas, esos acuerdos y esos, esas mayorías eh, para cambiar. Y sobre todo hay algo que es como el tiempo desde que uno pone alguna idea. Sobre la mesa, esa idea prende, esa idea eh, aparece ¿no? para varios como, uy, mira esto. Y empieza a entrar en, ¿no? como en el proceso de producción de la maquinaria. ¿no? Pasa por un lado, pasa por el otro, pasa por, por, por ejemplo, una ley. ¿no? Eh, en el Ejecutivo, si la manda el Ejecutivo, en diputados, las comisiones, los asesores, en el medio cambia la comisión. ¿no? Como que hay, entra, entra en toda esa maquinaria de producción, y después además puede haber una ventana de oportunidad que aparece en el momento que menos te la imaginás eh, y donde ve, tenés que estar listo para, para salir ¿no? eh, a la cancha en el momento que quizás tenías otra cosa. ¿no? Y quizás para CIPEC como, como centro de políticas públicas, es un enorme aprendizaje porque vos puedes estar... O sea, la ley de acceso a la información que impulsamos y, y con muchas otras organizaciones eh, llevó 12 años desde que pedimos una ley con varias organizaciones y se sancionó. Y bueno, en, es, en esos 12 años no es que siempre había eh, un equipo trabajando para eso y en un momento alguien dice, tendríamos que tener una ley de acceso, bueno, hay que rearmar equipo y decir, vamos a ayudar a impulsar esto. ¿no? Como esa, los tiempos a veces son mucho más largos de lo que, de lo uno, que, que, querría. De lo que uno querría también en el caso de CIPEC, que quizás parece muy, muy micro, pero que se financia con proyectos, no tiene un financiamiento estable, sino que vamos financiando por proyectos, también es un aprendizaje para con los donantes de CIPEC. Bueno, sí, sería buenísimo poder impulsar algunos cambios en un año, dos años, que es lo que da el la plata del proyecto, pero, pero
0: no funciona así. Pero no
1: funciona así. Y, capaz va, y capaz este cambio va a venir cuando ya el equipo no esté, es, ese, ese financiamiento ya no esté, ¿no? Como el, el, lograr que se alineen los planetas en los equipos, en el tiempo político, en tener los recursos para poder tener un equipo para, trabajando para eso, uh -huh. bueno, implica pensar que, que es una carrera larga, ¿no? La eh,
0: Ahí, el, siguiendo en, sí. en la P de paciencia... Eh, me da la sensación de que um, los cambios importantes se eh, cocinan a fuego lento, de alguna manera, es lo que estás diciendo. Eh, pero se me ocurre que hay dos etapas. Uno es decidir cuáles deberían ser los cambios y después, uh -huh. bueno, prendamos la hornalla y pongamos la olla y seamos pacientes. ¿no? entonces y, y entiendo que en Cipeca hacen ambas cosas, sí. de, de pensar, che, por ejemplo, financiamiento de la política, ¿es algo que queremos impulsar sí o no? Y claro. después, ¿cuál es la estrategia para hacerlo? ¿Cómo funciona ese proceso? Sí,
1: de... está bueno eso porque no lo tenemos, creo, tan... Eh, autoreflexionado uh -huh. de cómo es ese proceso. El, yo llevo en Cipec ocho años, tres años y medio en la dirección ejecutiva. Tiene ¿Ya 10, tres años y
0: medio?
1: Sí. Wow. tiene 19 años, sí. así que ya dentro de poco voy a haber estado casi la mitad de su vida uh -huh. en, en Cipec Y creo que también Cipec fue cambiando mucho, entonces claro. fuimos aprendiendo y creo que fuimos este es un loop que uno va eh, una cosa que me doy cuenta que es una estrategia que funciona mucho para ver ese proceso de qué es lo que cambiamos y cómo es lo que algunos llaman la teoría de la low hanging fruit, de, la, uh -huh. este, de la fruta las cosas que está, fáciles
0: de, de lograr de empezar y con por con algo, impacto.
1: Y sobre todo creo que en la Argentina eso me parece que es efectivo porque hay algunos cambios que requieren, eh, hay muchos vetos para cambiarlo, no hay como muchas resistencias en distintos uh -huh. ámbitos. Y parece, uh, esto es un lío de cambiar, ¿no? Cuando bueno, cambiemos la educación secundaria. Uh, ¿y por dónde empezábamos El sistema de formación docente. Bueno, también eh, que, que los sindicatos sea algo que, que ellos eh, sientan que son parte de eso. Bueno, hay muchos actores involucrados, los docentes, los alumnos, los papás. Uh -huh. eh, entonces parece como que es...
0: Inabarcable. Inabarcable,
1: es, ¿no? De, y, las reformas, y las reformas tienen que ser integrales, porque si no haces al mismo tiempo que esto, haces lo otro, después se te cae. Pero... Yo creo que la integralidad, así como tan abarcativa, en, en algo que es tan difícil de cambiar, es, es muy difícil. Eh, a mí, por ejemplo, con lo de financiamiento, lo que nos funcionó, y ahora te cuento, es empezar a elegir alguna cosita, que en este caso era sacar el efectivo de las campañas, que no soluciona todo, hay un montón de otros problemas, algunos es, es, creo que hay un intento de resolverlos en esta ley, otros no, pero bueno, hagamos un cambio... Que quizás mueve, es como un efecto dominó una vez que, que salís de esa estatus quo. Bueno, quizás ese cambio después te hace que se muevan otros.
0: O sea, es el primer paso en la dirección correcta que después haga un potencial efecto dominó. O sea, sí. que, que logre eso y que sea más factible que quizás el cambio perfecto Tal que querías hacer.
1: El tema es elegir cuál. cuál. Eh, y en este caso nosotros lo elegimos por una recomendación de otra persona que, que es una linda anécdota, me gustaría contarte. Uh -huh. Hay un asesor de Obama de financiamiento de campañas que es argentino, que es un profe en, en Nueva York, en NYU, eh, es un hombre que ahora tendrá no sé, 60, 70, 60 largos, uh -huh. eh, se llama Samuel Isaacarov si vos entras en Google Scholar y pones eh, su nombre, te sale el artículo más citado de financiamiento de la política. Wow. Es, Samuel, ¿cuál es el apellido? Y uh -huh. Él hace muchos años, hace como 50 creo que vive en Nueva York. Uh -huh. Y bueno, y estábamos armando un proyecto para ver qué es lo que había que cambiar para entender eso, como vos decías, qué elegíamos para cambiar de... O ¿por dónde empezábamos? Porque todo el mundo te decía, es un desastre... Y, y nos enteramos que él había estado muy involucrado en la primera campaña de 2008 que hizo Barack Obama, en la que hicieron todo ese sistema para recaudar fondos eh, con tarjeta de crédito online, en celular y. Y bueno, la verdad que era una experiencia que en ese momento, te desacordar que tuvo sí, mucha, sí, sí. mucha repercusión. porque Cambió
0: un poco la regla de juego de cómo se levanta el dinero para sí, esto.
1: Sí, ¿no? No, no por la cantidad, pero sí por el hecho de que hubiera tantas microdonaciones y que esa microdonación ca cambió, como vos decís, cambió la estrategia, que esa microdonación te ayuda a que esa persona después eh, lleve a gente activa, a votar. Claro. O de más de que sea la más plata activa. es
0: la, el compromiso que logra verdad Claro, es
1: que, que eso activa a alguien, que acerca a alguien, que si no, no la tendría cerca, que no es un demócrata... Eh. Entonces, bueno, él estuvo en la del 2008 y el 2012, pero la de 2008 fue la que hizo por primera vez. Entonces dijimos, bueno, invitémoslo a cipec a contar esa experiencia. Entonces vino, hicimos una, una linda reunión con los apoderados de los partidos políticos, algo que a mí me encanta CIPEC, que logra juntar, viste, estaba desde el frente de izquierda, el, eh, la verdad que todo el, todo el arco político. Todo el espectro y la justicia electoral como los actores también del sistema de, del Estado. Y bueno, él cuenta esto, contaba y parecía muy alejado ¿no? de, de Argentina, sobre todo por la cantidad de plata, cuando vos comparás lo que se gasta en la campaña, aunque nos parece tremendo en Argentina, comparado con lo que no se gasta. Más allá, aunque lo compararas por la cantidad de votantes, aunque lo hicieras es per muy poco. Tampoco, per claro. cápita tampoco. Y bueno, entonces cuenta eso, termina la reunión, vamos a almorzar al circolo italiano, <coughs> Y él, estamos ahí más informales, había varios diputados eh, muy conocidos así de, de los distintos bloques. Y él dice: ¿Y acá cuánta gente creen que pone plata en una campaña que es ciudadana de a pie? Que no es. Entonces alguien le dice: No, yo creo que casi nada, porque acá, eh, como se aporta en efectivo, es muy difícil que alguien vaya al banco porque está recopado con un partido y dice: Le voy a poner 300 pesos. Y Sam le dice, no, no, pero yo no te digo el mercado negro, te digo cuánto es legalmente, eh, ¿crees que? No, sí, sí, le dicemos, legalmente. No, no, pero yo te digo cuál es. No, este, no entendía, no, no entendía. entendía. Entonces ahí el, eh, había un funcionario de la Cámara Electoral, le dice: No, no, en la Argentina legalmente se puede eh, financiar toda una campaña completamente en efectivo. En negro. Claro. Y además está lo que es en negro, que no está en los informes, que es el, lo que está en efectivo, pero que además no está en ningún no informe, no se declara. Declarado todo puede estar en efectivo, hasta la semana pasada. Y entonces Sam dice, eso no, yo no, no conozco cuántos países tienen eso, porque que vos dejes el efectivo para un monto chico, pero que toda una campaña se pueda financiar en efectivo. Y ahí nos dimos cuenta y nos empezamos a mirar, que no era un tema, no es que nadie lo sabía, obviamente que se sabía, pero nadie estaba normalizado, a nadie le parecía como, a oh, vos te llama la atención, so? nos parece, bueno, es una economía 40% en negro, bueno, sí, pero esta es la política, esto es la legitimidad del sistema democrático. Bueno, y terminó la, el almuerzo, después lo estábamos llevando Ezeiza y me dice, Julia, sipec tiene que ponerse como meta. Sacar el efectivo. No hay nada que puedas hacer si tenés, porque ahí te entra dinero narcotráfico, dinero de la corrupción. Eh, bueno, pero no te parece que es algo como. sí, bueno, puede ser chiquito, pero si no empezás por ahí. Simbólicamente
0: es re importante. Simbólica,
1: eso, dijo, simbólicamente es re importante. Entonces, dijimos, la verdad que nos lo. él nos dio la, la idea. la idea. Dijimos, bueno, vamos a empezar por ahí, y después empezó algo que fue más allá de CIPEG, se sumaron organizaciones, ¿no? no lo hicimos solos, y después, bueno, entró a la política, después ya digo, entra ya en el proceso de. Pero. Pero fue interesante, porque ahí encontramos algo que eh, despertaba además, porque en el momento en que empezamos a hablar con empresarios. Con... Y, y además fue, creo que parte del proceso este interesante fue. Que no solamente fuera la política, la sociedad civil, sino también los empresarios, que son, bueno, son la oferta, ¿no? Si, claro. si es un sistema de oferta y demanda, son la oferta, que ellos vieran que tenían que ser parte de la solución y parte de la solución a la que no, no dieran todo en efectivo.
0: ¿Esta conversación fue hace cuánto?
1: Fue en el 2014.
0: O sea, llevó cinco años ese, esa P cinco de paciencia. Años. Fueron cinco sí, años. Sí, y ¿no? además
1: una cosa que pasó, que nos dimos cuenta después, es que. Dijimos, bueno, a ver qué es. Empezamos a mirar eh, la legislación y efectivamente el efectivo estaba permitido, pero también había, estaba permitida ya en la ley anterior eh, la transferencia bancaria. No es que no, no se podía. Claro. Entonces dijimos, ¿por qué nadie la usa? Más allá de que, bueno, no hay una cultura, ¿no? No hay una cultura tampoco filantrópica eh, extendida. Bueno, y ahí nos dimos cuenta con los funcionarios del Ejecutivo que no estaba reglamentado para que se pudiera hacer una transferencia bancaria. Si alguien estaba quería la ley, hacerla
0: no, no se podía. Claro. Huh. pero hacía
1: 20 años que estaba la ley y si uno quería hacer una transferencia bancaria, no podía. el sistema no tenía cómo acreditar tu identidad, bueno, un montón de cosas eh, técnicas. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de que se pueda la transferencia bancaria y bueno, y después hubo un decreto que salió eh, porque lo propusimos como en varias organizaciones a, al ejecutivo, en ese momento estaba Cristina Franz de Kirchner en el gobierno. Y bueno, y después dijimos, en realidad esto lo que hay que pensar es que el efectivo, aunque sea por montos grandes, no debería ser lo que financia. Pero bueno, encontrar ese... Eh, es paciencia, pero paciencia a partir de también tener un comienzo de ese camino. Está
0: bueno, me queda claro el, el origen de este. Quiero entrar un, sí, dale, a, dale. entrar un poquito más de profundidad en esta, porque me encanta como un caso de estudio, casi, sí. de, de, de la idea de, de la P de, de tu sigla, de la segunda letra. Y es que... Entiendo cómo surgió la idea y mm. entiendo un poco cómo fue el proceso, que llevó cinco años, etc. Sí. Eh, ahora, ¿es algo en el cual alguno de los actores se oponía? Porque me parece que es una de las cosas en las cuales es sí. difícil oponerse. pues si te opones, está diciendo yo soy el corrupto.
1: Sí, eh, sí al principio se oponía mucha gente. ¿Y cómo que
0: argumentaban para oponerse que a esto? El,
1: que, si la, que si la economía era tan, estaba tan... E informal en la Argentina, hacer, ponerlos a los partidos en lugar de ser los que tengan, lideren
0: la era formalidad. exigirles
1: mucho más de lo que okay. se le exige al resto del sistema. Y además al principio. Sí, es, es reinteresante eso que decís, porque hasta, creo que hasta fue una cosa cultural de empezar a. después también con el tema de los cuadernos y después los los el escándalo de los aportantes truchos en la provincia. Bueno, también todos esos escándalos siempre. Ayuda a levantar el...
0: Sí. Los cuadernos, por las dudas que alguien nos esté escuchando sí. de otro país, sí. aclaro de qué se trata. Eh, en Argentina hubo un gran escándalo político eh, por unos cuadernos que un remisero tomó notas de eh, cuestiones no del todo santas eh, que sucedían en, en aportes sobre todo de, de dinero no declarado y eh, de manera ilegal. Eh, alrededor de la política y sí. hay juicios y hay un montón de cosas ahora alrededor de esto, eh, lo digo por si alguien está afuera y no entiende qué es cuadernos, obviamente en Argentina todos van a saber sí. de, de qué estamos hablando y
1: parte de la discusión en los cuadernos era si eso, ese dinero era corrupción eh, que iba al bolsillo de una persona o si iba a financiar una campaña, ¿no? que fue un poco lo que al principio apareció, ahora está claro que que no, no fue solo, no fue solo eso, pero bueno, al menos eso es lo que parece. Claro. Eh, pero bueno, creo que el, el proceso de, de, ir haciendo que eso fuera, eh, bueno, no podemos. Y también de instalarlo, ¿no? De instalarlo en los medios, de instalarlo. También ahí creo que hay un aprendizaje de encontrar quiénes son los eh, no sé cuál es la palabra en castellano, los, los gringos le dicen, viste, los eh, champions, de un... sí. que no son los campeones. Porque no, no, son... no, es
0: la gente que va a liderar, es... que va a impulsar algo. ¿Quiénes son,
1: quiénes son tus socios? Y quién es esa? y también ahí viene claro. la, la sede de la confianza. ¿Con quiénes? Decís, bueno, ¿quiénes son los que se ponen esto al hombro en distintos ámbitos? Sí. Me parece que eso es. Sí. En el sector privado nosotros encontramos a unos empresarios que que veían que esto era un problema, que lo ven y que, y que, y que ellos se empujaron mucho. Lo mismo en, el, en los medios. Bueno, algunos líderes de opinión que se, viste tomaron esta esta causa como algo que le ponía mucho... Y eso también hace, porque si no después en el medio va pasando, viste como es una semana y un tema. La coyuntura hace que los temas nada dura. Este todo es tan volátil en la agenda sí. que... Eh, Así que bueno, esa es la P. La P, vamos y a
0: la subóptimo. Era sí, la subóptimo.
1: S. Que es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío uh -huh. en los procesos de cambiar cosas. Okay. Eh, yo creo que cuando Cipec, cuando yo entré a Cipec, y en los, lo que me cuentan de los primeros años cuando yo no estaba, había una idea y que en general tienen tiene muchas veces las organizaciones de eh, queremos que todo esto hay que cambiarlo, entonces... Eh, vamos a ladrarle al sistema político para que cambie todo esto y, y, y si hace un poquito pero no hace vamos a decirle esto no es suficiente no que es cuando uno va subiendo eh, la vara que yo creo que está buenísimo eso y la sociedad civil cumple un rol re importante en un montón de temas muchas organizaciones en Argentina pero también uno me parece que tiene que aprender a que a veces uno exige muchos cambios y a veces hay cambios bueno, son posibles, una vez alguien me dijo la mejor ley es la ley posible Claro. y si vas a esperar a que pase todo esto y, 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 y todos los actores se ponen en lugar intransigente,
0: no va, a suceder nada. no va a
1: suceder nada y quien está afuera porque es, digo, como un actor como nosotros, que está afuera de la política, pero que trata de influirla tiene que entenderla no. hablando de eso que vos me decís entender que es, me parece clave para influir hay que entender que aunque a muchos le parezca que podría ser mejor, pero lo que te da el consenso es para, es el mínimo denominador donde todos están. Y sí, y yo miro la ley que salió la semana pasada, unas cosas creo que son buenos avances, otras no, otras podrían haber estado mucho mejor quizás, pero bueno, es lo que...
0: Pero va en la dirección correcta, quizás ese es el... Sí, criterio, tal cual, ¿no? es, sí.
1: Cu si, si es un avance o un retroceso. Yo mm. creo que es un avance, después se verá la implementación, a veces puede aparecer cosas que que parecen un avance y son un retroceso creo que después eso se ve pero ese eh, poder entender que la política siempre es un subóptimo entonces eh, entender cuál es lo mínimo que uno cree eh, que se puede cambiar y que además sabe que puede ayudar a que a que haya ciertos, ciertos consensos ¿no? mm.
0: o sea CPS, confianza paciencia sí. y subóptimo me encanta, <risas> ya, lo, ya lo adopté eh, me encantaría Dado que estás tan cerca de todos mm. estos personajes, ¿no? okay. de la gente que está metida mm. en la política, y yo estoy re lejos, mm. eh, no solo re lejos, sino que seguro tengo un montón de prejuicios de mm. los que ni siquiera soy consciente, me encantaría que me ayudes a entender un poquito más, primero, ¿qué es lo que hace que alguien decida meterse en política? Uf. Sé que es una pregunta difícil, sí. eh, pero ¿cuál es la motivación sí. de verdad? De, porque una es la declaración, ¿no? La gente va a declarar porque quiere mejorar sí. el mundo y no sé qué, pero ¿qué es lo de verdad que hace que alguien decida, che, me voy a meter en el servicio público?
1: Eh, yo creo de lo que ha, de, tampoco es que, no sé, con, si tengo una muestra representativa de toda la gente que habla es más, más visibilidad que yo, eh, con lo cual seguro que... Eh, eh, yo creo que sí hay algo de vocación pública, eh, pensó también los sueldos en Argentina, en la política son bajos, más allá de la corrupción, no pero el que va y la hace eh, como, como manda la ley, Digo, eh, los sueldos son bajos, es muy frustrante porque hay muchas cosas que querés cambiar y que y te querés que una cosa vaya de acá a acá y da mil vueltas hasta llegar, que quizás alguien que tiene mucha experiencia en trabajo en organizaciones donde las cosas se mueven rápido, llega y... uy y otra vez, pero si yo lo hicimos cinco veces y ya, no, bueno, hay alguien que está trabando ¿no? como uh -huh. eh, es, es eh, frustrante la paciencia esa yo también creo que para quien está adentro y la vive creo que le es frustrante y también es muy, esa volatilidad que hablábamos al principio, si bien está buenísimo porque quizás, entiendo, hay gente que entra a la política y tiene responsabilidades re grandes también esa, esa picadora de que un día estás ahí, un día estás allá, eh, Requiere, yo creo, mucha, mucho compromiso. Eh, y también creo que las condiciones en Argentina son bastante deficitarias en ese mm -hmm. sentido. Creo que hay. No sé, siempre suena muy contracultural, pero a mí me parece que se, nosotros deberíamos tener funcionarios, sobre todo los los técnicos, con estabilidad, con buenos sueldos, eh, con buenos incentivos para, para seguir estando ahí. Eh, Creo que el 2001, no sé cuántos eh, se acordarán, pero el, el que se vayan todos hizo esta cosa antipolítica de bueno hay que bajar los sueldos. hay que... Y la verdad que después en lo que termina siendo la consecuencia creo que, que, que degrada la actividad política. Porque si alguien sí. es asesor en el Congreso, pero lo que gana hace que sea asesor en cinco lados y eh, no le hace bien a la política mm. eso, ¿no? Eh, no digo que justifica la corrupción, porque no tiene, digo, no, no, no tiene nada que ver con eso, pero no le hace bien a la calidad de la política.
0: Claro. El,
1: el, el resultado de eso creo que no es bueno. Eh, comparado con otros países de América Latina, eh, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, por ejemplo Chile, tenemos servicios públicos eh, muy deficitarios, la verdad. Creo que es un tema que... Bueno, ahí no sé cuál es. Eh, nosotros la... la esa, como le dicen la la fruta que está más cerca por decaerse, Creemos eh, que es eh, que, impulsar que haya concursos para los cargos técnicos eh, de dirección.
0: ¿En el Estado? En el
1: Estado, que casi no hay, hay muy pocos para los, los, los directivos. Eh,
0: ¿Cómo se, hoy se asignan a dedo? o cómo Sí, era?
1: de forma discrecional. Eh, lo por cual el jefe también político hace, de turno. Claro. Eh, Ahora ahí están empezando a ver más concursos, pero la verdad que es, es un estado ¿viste? Es con miles de personas. Uh -huh. Y creo que nos, no, todavía no logramos que eso... Es un, es un tema porque tampoco hay escándalos. viste, Lo de financiamiento de la política uh -huh. a veces eso ayuda. El, la burocracia es algo bastante invisible para la opinión pública. Claro. Eh, yo creo que después el que hace, está en la política y llega ahí y ve que ese aparato tiene tantos, ¿no? Como esa maquinaria no tiene el músculo que se necesita y se da cuenta, pero el tiempo que lleva a cambiarlo es...
0: O sea, el nuevo líder eh, político que uh -huh. fue elegido en las últimas elecciones tiene discreción para eh, contratar a gente en la planta permanente cuando hay vacantes, ¿no? O, o también realidad? puede echar, o puede decirle a alguien, ¿sabes qué? Ya no lo tenés. No, lo más. que
1: tiene que poder hacer es, tenés, eh, bueno, en, en el Estado argentino nacional tenés, al, bueno, a la abajo del presidente están los ministros, y después están los secretarios y los subsecretarios. Esos son cargos políticos que... Y en todos lados en general funciona así porque es personas de tu confianza, uh -huh. ¿no? de, tu, de tu partido, tu alianza. Y después hay un, como una especie de. Una capa. Una, una capa intermedia entre la burocracia de planta y los, 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 los aes, de, políticos, que son los directores nacionales y generales, depende el, el rango, pero que son el, los gerentes en el, en el, para el, una empresa. ¿no? Que es, en, un, en la mayoría de los países, son concursados. Y no cambian cuando cambia el, mm. el decisor político. Entonces son los que bueno, van llevando adelante ejecutan los programas. Las decisiones
0: políticas. Le dicen,
1: bueno, ahora vamos a ir más por acá, vamos a ir más por allá, y tiene años de decir, no, pero mira que esto mejor es así, ¿no? donde, donde uh -huh. esa experiencia. Es, esa, esa, ese, jamón del medio, eh, en la Argentina no está concursado. Hubo, ahora hay algún concurso, pero son, creo que son hoy 250. Más después los organismos descentralizados. La verdad que es, un, es una cantidad es un grande. grande. Y bueno, y eso hace que sea muy inestable. Porque mismo a lo mejor puedes haber puesto ahí una persona súper capaz. No digo que eso haga que no sea capaz. Pero que en realidad mañana se va su jefe y se va a ir.
0: Termina siendo un cargo más político. Termina siendo sea, un de, cargo de político.
1: De hecho. de hecho, no tiene la estabilidad. No tiene tampoco la... No tiene la expectativa de seguir tampoco. Muy probablemente. Entonces tampoco es bueno para la persona. Sobre todo si es una persona que que, está, eh, que podría, si ganar, podría ganarse concurso perfectamente y, y al no tener ese, esa estabilidad bueno, entra en la misma ¿no? dinámica eh, y yo creo que todo eso de, de, de cómo funcionan las burocracias en la Argentina que la verdad que es algo que ya te digo, yo creo que salvo algunos casos viste al principio el gobierno de Alfonsín que hubo un intento de cambio el gobierno de Menem hubo también otro hubo momentos, distintos momentos desde el 83 pero es un tema que... Mm. Pasa, viste, como medio desapercibido, como si fuera un tema gris, bueno, nos. Sé. Claro. y además nos parece bueno, además es caro porque el gasto público es alto, y es cierto, es muy alto, pero no significa que sea eficiente, que esté logrando los resultados, y eso yo creo que también hace muy, no sé, frustrante, me, me imagino, y, y lo escucho de, de quienes tienen que dirigir cuando... Cuando tienen que, ¿no? porque vos después dirigís, tomás decisiones, pero después alguien las tiene que ejecutar, no entra ese sí. agujero negro de implementar algo que ahí tenés que sí. contar con equipos y, y hay muy buena gente. El tema es cómo hacer que, que vayan en la dirección correcta. Sí. ¿no?
0: El, entiendo entonces, volviendo a la, a la pregunta de Dale. por qué la gente se mete en la ah, política, sí. entiendo que hay vocación de servicio público. Uh -huh que me encanta escucharlo porque mi prejuicio es no sobre todo en, en un sistema que tradicionalmente fue bastante corrupto uh -huh. y eh, por ahí mi prejuicio era no, se meten ahí porque creen que de esa manera van a ganar mucha plata, ponele o van a tener poder y son uh -huh. ávidos de poder y todo eso, pero me encanta escuchar que ahora entran, suponete uh -huh. que te, los eligen y están eh, tienen un cargo político eh, ¿cuál es su principal criterio de toma de decisiones. Es decir, cómo un político que está a cargo mm. de algo, que fue elegido para hacer algo, decide qué hacer y qué no hacer. Cómo prioriza las distintas cosas. Porque uno diría, bueno, debería ser en un mundo ideal el bien público. Sí. Donde también podemos mm. debatir qué es eso sí, y cómo sí. se mide. Pero supongamos mm. que existiera una medida... Eh, en la que nos podríamos poner de acuerdo de cómo se mide esa función objetivo del bien público pero mi sensación es que no, o sea mirando la realidad eh, mi prejuicio también, visto desde lejos casi como un consumidor de esto es que la mayor parte de los políticos están más preocupados por qué va a ser que me relijan, uh -huh. como una forma muy burda de decirlo y que eso no necesariamente está alineado con el bien común si estuviera alineado, está bien, todo perfecto, no es la mejor, no es lo más ideal, pero si está alineado igual vas, van a ser el bien común, pero muchas veces no lo está. Eh, ¿Qué es lo que mueve a la gente a tomar decisiones por un para Es ¿sí?
1: eh, En general los politólogos tienden a decir, bah, y la teoría, que si la persona busca la reelección, que naturalmente, bueno, bueno o, o seguir en el poder, porque hay, hay vocación pública, también tiene que haber un componente de de ambición de poder en, uh -huh. imagino en quien toma esa decisión que está en la medida que, que quiere reelegir y que para reelegir tiene que hacer las cosas bien bueno, hay, hay, uno esperaría que hay cierto que estaría... incentivo a alinearse lo cual no necesariamente es así a mí lo que más me obsesiona de, de entender la decisión es cuánto usan la evidencia para tomar decisiones ¿no? porque finalmente mucho del trabajo que hace Cipec y muchos otros es que dentro de tus valores, de tus ideologías, de tu religión, digo porque hay un montón de otros ingredientes ¿no? en la receta para tomar una decisión, una parte que no puede no estar es la evidencia y lo que, uno, lo que sabe de que algo funciona o que no funciona. ¿no? Porque vos podés decir, yo tengo como meta reducir la pobreza o, o que los chicos no abandonen la escuela, pero después tenés que elegir cuál es el camino, ponele es que esté ponele que está alineado a nivel general después tenés que eh, tomar buenas decisiones sobre cómo uh -huh. y lograr después implementarlas, ¿no? que después entra toda la otra parte que hablábamos antes, pero para decidir cuál es el, el camino del cómo necesitas sí o sí tener en cuenta, o al menos eso es lo que creo que es deseable para un sistema eficiente, qué es lo que sabemos de que funciona, qué no o de otros lados, dentro de la Argentina o de afuera o o lo que sabe la evidencia científica. Eh, y ahí yo creo que no estamos muy bien, para nada. Eh, y te lo, también te lo dicen muchas las personas que están adentro, porque dicen, eh, o porque los tiempos y las decisiones son muy cortos, o porque no hay incentivos a que esa evidencia entre, lograr que, viste, que, que permee eh, es muy difícil. Y yo creo que muchas veces eso hace que también las decisiones después, eh, bueno, no logran, el, no, no logran el efecto deseado. Uh -huh. eh, también te puedes equivocar, pero bueno, muchas veces eh, se piensa en una primera experiencia de piloto experimental donde vos, ¿no? parte del manual te diría que es, vos tomás una decisión basada en evidencia, pero basada en otros, porque vos podés decir ir para acá, ir para allá, según tu ideología, ¿no? y después también puedes tener distintos caminos según algo que querés elegir. Pero después también tenés que poder lograr que, que eso funcione en gran escala. Entonces muchas veces a partir de eso se piensa en, ¿no? como, en como se hace en las ciencias. Una, una, un piloto, medimos, vemos si efectivamente está teniendo el efecto deseado y después escalamos. ¿no? Uh -huh. Y eso requiere de tiempos que la política en general no tiene. Claro. Eh, en otros lados se hace, tampoco es tan tan fácil de hacer en cualquier lado porque bueno vos tenés la presión de mostrar mostrar resultados ¿no? Uh -huh. y, y si bueno vos me vas a dar haces el, el piloto un año dos años y después tenés que medirlo y, y en educación por ejemplo ¿no? Claro. Eh, los resultados es tenés que seguir a una cohorte de chicos varios años para ver que efectivamente sea eso y ya me fui.
0: Bueno, esa es justamente, Julia, una de las áreas en las cuales siento que no está alineado sí, el, el bien común con la capacidad de ser reelecto, de mantenerse en el poder sí. para seguir avanzando con la gente, que, que, que es una, un interés genuino, me parece, y no está mal que sea así. Siento que el, esto de tener que cada dos o cada cuatro años eh, revalidar nuestros títulos hace que tomemos decisiones que tengan resultados en, ese, en sí. ese horizonte temporal y siento que la mayor parte de las cosas que nos van a hacer crecer como sociedad son cosas que requieren un horizonte más largo ¿no?
1: totalmente, creo que ahí vos podrías pensar que hay dos extremos un extremo, la obra pública que es más fácil de alinear porque se hace la obra pública y se hace bien la sí. ven, se ve y hiciste algo por eso en general es lo que más se hace más allá de por la corrupción ¿no? pero digo es algo donde es fácil de implementar dentro. Digo, es más fácil hacer un puente que cambiar la educación secundaria. Eso no hay duda. Más claro. allá de la complejidad es de la obra. Es más fácil
0: hacerlo y es más visible más el visible resultado.
1: Y se ve menos tiempo. ¿no? Entonces yo diría, en un extremo está la hora, el puente y en otro extremo está que los chicos eh, tengan un secundario eh, que, no, que los retenga, que los prepare bien para el mercado laboral, para la vida uh -huh. en sociedad. Y eso lleva... 10 años, 20, ¿no? Y sí, ahí eh, tiene que ser algún mecanismo que vaya más allá, lo que siempre decimos, políticas de Estado. Que, bueno, sí, que se a... usa
0: mucho eso, pero nunca que entendí cómo usa... se logra. Sí. <risa>
1: <O sea. risa> sí, yo creo que ahí es una... Yo me lo imagino como los andariveles de una pileta, donde vos uh -huh. decís, fijemos los andariveles de esa pileta y después adentro cada uno... ¿no? nada a la velocidad que quiere y vos andás por acá yo ando por allá yo te gané vos me ganaste pero esos andar y vivir en la pileta tienen que ser más amplios que, que tu propio espacio político que tu propio sector porque si no es muy difícil de, de dar esos cambios y yo creo que eso es lo que más nos cuesta le cuesta a cualquier sistema pero en la Argentina yo creo que eso eh, sí es como el la pregunta de <ríe> sin resolver ¿no? sí sí el,
0: el tema este de tomar decisiones basado en la evidencia uh -huh. es un tema que creo que permea la naturaleza humana sí. y que va mucho más sí, allá de la política en esta educación, pero en nuestras uh -huh. vidas diarias. Nosotros somos re malos sí. tomando decisiones personales sobre nuestras propias vidas y familias basadas en la evidencia. Entonces me parece, o sea, yo soy científico de formación, con lo cual claro. yo voy por ahí y quiero ir por ahí, pero cada vez me... Uh -huh me convenzo más de que es más difícil de lo que uno querría, en sí. principio al menos, ¿no? Eh, y que la educación, la política, la salud, obviamente, es, es un área en la cual no debería ser de otra manera. Pero cada vez hay más gente que va con soluciones pseudocientíficas que patean en contra, ¿no?
1: Sí, tenés razón. Ahí eh, hay algo que está reestudiado en, el, en la política pública del uso de evidencia, que es la evidencia como munición. Que es, yo elijo... ¿qué quiero y voy a buscar la evidencia a ver. que fundamenta porque bueno viste siempre hay alguien que escribió sí, sí. un paper que dice eh, entonces sí la evidencia puede ser eh, es eh, no es tan fácil de decir y, y tampoco uno dice evidencia en general me da miedo usar esa palabra porque conocimiento científico te da más la idea de que el conocimiento científico también tiene refutaciones, vueltas, evidencia, parece que es evidente y es el único camino y es el camino que, que ya está y va a ser siempre así. Tampoco es así, ¿no? Uh -huh. Cuántas cosas la, la salud, eh, pensamos que tiene colesterol o no tiene colesterol. Y, y,
0: y hay que dormir boca arriba, boca abajo. Claro,
1: la... como imagínate eso para usarlo en política, bueno. Eh, sí, no es ninguna receta mágica tampoco. También creo que a veces se... Eh, el extremo de pensar que todo es tecnocrático y que entonces eh, solo decido por lo que el conocimiento científico dice, eh, obviamente no puede no, no estar en la mesa, ¿no? y creo que un poco la discusión, me has acordado la discusión sobre la legalización del aborto del año pasado, donde fue súper interesante, porque ahí estaba ¿no? las creencias religiosas, eh, los valores, lo que, lo que dice el, la ciencia. Y yo ahí tiendo a pensar que más allá de tus creencias religiosas, bueno, no puedes desconocer eh, lo, que, lo que la ciencia uh -huh. ha demostrado. Y por ejemplo, en el caso de la legalización del aborto, es bastante clara alguna evidencia eh, de las consecuencias que tiene el, la, la, la legalización. Pero más allá de, de, del punto, creo que no, no puedes conocer que la evidencia es una receta más ¿no? Un ingrediente más en la receta de cómo se cocina una decisión pública. Y bueno, y todos ahí van, ¿no? cada, cada, cada uno de esos ingredientes va tratando de, de empujar. El de la evidencia o del conocimiento, yo creo que es difícil porque uno de los temas es más difícil que esté, que, que llegue esa información, ¿no? Que es, ¿Cuáles son los. Que a mí eso me fascina, y cuando en Inglaterra, que tiene un sistema donde la evidencia institucionalmente y legalmente, tiene que jugar un rol eh, más importante. Me, me fascinaba ver, bueno, cómo lográs asegurarte que aunque sea, eh, viste el papelito que dice que esto, mira si haces esto, tocas este botón, esto no te, te trae lo contrario. No puedes, eh, al menos...
0: No puedes ignorar eso. No lo
1: puedes ignorar Aunque sea, miralo en diagonal, pero decime que lo viste antes de, de hacer esto. Bueno, ¿cómo... ¿cómo te aseguras que ese papelito sí sí en diagonal, aunque sea lo leíste, o ¿no? mm. lo leyó alguien? Que... Y ahí me parece que en la medida en que también no tenemos esa burocracia estable, bueno, es muy difícil que eso circule, ¿no? Uh -huh. porque uno toma las decisiones de manera mucho más caótica, y el Congreso, por ejemplo, debería ser un lugar donde tiene la evidencia mucho más ¿no? institucionalizada, donde vos podrías... Bueno, ahora hay una oficina de presupuesto del Congreso que que ojalá cumpla un poco ese rol que debería cumplir, de bueno, decime cuánto va a costar hacer esto, qué, qué conocimiento técnico hay de esto, que no significa que después eh, decidas que sí o no solo por eso, pero no ponerlo en la mesa creo que es, es muy irresponsable, sobre todo cuando después tiene algo que tiene consecuencias súper importantes, lo vemos en la regulación de un medicamento, no todo lo que pasa para que salga un medicamento... Eh, y las pruebas que se hacen, bueno, así deberían ser las pruebas en muchas cosas de lo que se decide en la política, porque finalmente nos afectan a todos, intergeneracionalmente. Pero es un eh, es un tema. A mí ahí hay algo que no me gusta, o entiendo no, que no me guste muchas veces de la política argentina, que a veces hay un desdén por el conocimiento. Que no sé de dónde viene.
0: Desden es como mirarlo mal, es como decir. Sí, no, no. No, no entendés no te nada. El no
1: entendés no nada, de esto, bueno, pero vos porque no Pasa por esto? otro lado. Pasa por otro lado, esto. Ah, andas, estás, estás en tu torre de Babel, en el CONICET, y. Quizás hay algo hmm. que también preguntarse y, auto, ¿no? y reflexionar del otro lado, ¿no? Porque finalmente la política y, y la ciencia. Eh, en esa, en, esa, en esa relación, eh, creo que la, en la política a veces hay mucho. Eh, sí, hay mucho desdén. Y del otro lado también eh, hay como una distancia que hace que sea difícil también para la ciencia decir, bueno, a ver, pero ¿qué es lo cómo te lo pongo en dos páginas para que veas? Claro. Y no te tenga que leer. 200 papers. ¿no? Sí, igual
0: creo que en los últimos, yo diría, 20 años avanzamos bastante Muchísimo en popularizar en la ciencia. Sí. En hace, hay muchos comunicadores de la ciencia que no solíamos tener sí. eh, hace tiempo atrás. Eh, bueno,
1: Ted hace mucho por eso.
0: Nosotros aportamos un granito de arena en esa, en esa dirección. Eh, y también creo que hay una sensación más en, en muchos de los actores que toman las decisiones de que no podemos ignorarlo al menos. Sí. Pero es verdad que todavía puede que se desden paté en contra, ¿no? Es, eh.
1: Sí, a mí ahí me da la sensación de que está, eh, sí, cambió un montón, pero después en la práctica, en el día a día, se toman muchísimas decisiones re importantes que y que hay evidencia para poder informarla y no, y no logramos unir. ¿no? Claro. Y, y un poco creo que eh, parte del trabajo de cipec es y cualquier centro de política pública, ¿no? lo veo en Brookings, en todos los que, que tenemos vínculo, que tratamos de aprender de ellos, Bueno, es generar ese puente. ¿Cómo haces? ¿Cuál es la, la fórmula para que ese puente funcione mejor? Sí. Juntarlos, armar un documento en cinco páginas que sintetice, eh, tener personas que... Que investigadores que trabajen en el Congreso. Hay, hay, hay distintas formas que se pueden ir probando de eso. Yo creo que es un desafío que ah, re importante para que funcione mejor la, la sí. política.
0: Sería bueno en algún momento tener un presidente científico, ¿no? O alguien que tenga algún rol muy relevante en el Estado, que tenga realmente la capacidad de, de cambiar eh, la mentalidad de cómo se toman decisiones. ¿no?
1: Mira, si vos analizás los gabinetes de, de ministerios, de administros que tuvimos en desde el 83. Hay muy pocas personas que vienen eh, con mucha legitimidad técnica eh, en su área. Hay, no, no es que no hay, no digo nada de los ministros en sí, pero no tiene Argentina una, una cultura a diferencia, por ejemplo, de, de otros países de América Latina, donde eh, hay muchos. hay muchos eh, ministros que tienen eh, bagaje. Eh, académico lo cual después no significa que sean buenos políticos ¿no? ser ¿no? malos en otra dimensión pero, pero creo que no sé si habla eh, bien o mal de los ministros seguro que habla de cómo es la relación entre la política y la ciencia en la Argentina donde, donde están tienden a estar a veces bastante alejadas quizás en algunos ámbitos no En no, no, los ámbitos de, de las ciencias duras me parece que es distinto en la política educativa en la política de salud en algunas en algunas más eh, blandas en algún sentido Creo que cada vez se acerca más, pero sigue siendo sí, un, un matrimonio
0: sí, complejo. complejo. Me encanta sí. pensar en, en CIPEC en particular, eh, y me lo imagino en un país con tanta alternancia y tantas grietas mm -hmm. y... Y no solo eso, sino una cultura de cuando llega el nuevo, tira por la borda mucho del pasado, porque más allá de evaluarlo, es porque lo hizo el otro, entonces yo me tengo que diferenciar y entonces voy a lanzar otras cosas, voy a ignorar las anteriores. Hay una, mucho una cultura de, no solo no tenemos política de Estado, sino que lo hacemos una práctica común y recurrente y ni siquiera nos da vergüenza o, o culpa hacerlo de esa manera. Me imagino que CIPEC y instituciones como CIPEC pueden jugar el rol más de institu institucionalizar eso que llamamos política de Estado, en el sentido de influir en generar esas agendas, que entiendo que es eh, gran parte sí. de la misión de, de CIPEC, de, de plantear estos grandes temas de debate público eh, y político. Eh, con lo cual me, me encanta, o sea, mi fantasía en algunas reuniones que ustedes deben tener, se juntan y dicen, bueno, cuáles son los grandes temas que. cuál es el próximo, uh -huh. como hicimos el financiamiento de la política, sí. este primer paso, cuáles son los otros temas, ¿no? Mencionaste el de la burocracia, el de, uh -huh. el de entender esa, esa capa de gerentes uh -huh. técnicos que uh -huh. tenemos en el Estado y cómo optimizar uh -huh. su asignación, sus incentivos, uh -huh. para realmente tener una capa técnica en el Estado que, más allá de si la decisión política va por acá o por allá, lo hagan bien. Uh -huh. Eh, ¿cu cuál es, tienen de esas reuniones y, y cómo es esa discusión, sí. cuáles son los temas que están barajando que deberían estar más eh, en, la, en la agenda
1: tenemos dividido a CIPEC en siete programas de políticas uh -huh. y cada programa va definiendo su agenda pero con una agenda estratégica que grabamos manteniendo un paraguas de eso un, un paraguas de eso, no es que ah, bueno ahora se me ocurrió uh -huh. también con la flexibilidad de si mañana aparece un tema que hace muchos años creíamos que había que impulsar y se abre el espacio... Hay hacemos? algo de oportunista también. O sea, hay algo de adaptarte al contexto. Claro. Por ejemplo, hoy estamos... Bueno, la educación secundaria es un tema eh, que, que estamos trabajando un montón en pensar qué debería cambiarse eh, cuál es, y cuáles son esos... ¿Por dónde habría que empezar a hacer algunos cambios? Y también pensando en algo que nosotros hacemos mucho que es raro porque no es tanto de un think tank, sino de un do-tank, uh -huh. que, que es ayudar a implementar cosas. Qué raro eso, y a mí siempre me, me, me deja perpleja cómo lograr articular en el trabajo todos los días, tener personas que piensen y que estén pensando en los temas que vienen, y que haya personas en ¿no? como que, que puedan, no porque implementa, pues IPEC no implementa, pero asesora a gobiernos de distintos colores políticos en implementar cosas.
0: Claro, la, la analogía en una empresa sería la investigación y el desarrollo y las operaciones, claro, ¿no? más o menos eso.
1: Claro, claro. Lo, el think tank puro... Eh, Hace, el, hace la investigación aplicada, hace los papelitos, ¿no? hace los documentos, junta actores a, a discutirlo, pero después. Bueno,
0: ahí termina. Ahí el, termina ¿no? sí.
1: Y nosotros tenemos, como a otros, otras organizaciones, un poco de las dos cosas, que fue un poco como se pensó desde el inicio CPEC, de CIPEC, uh -huh. de que, que ayudará a implementar y que, viste, esa idea también de que en la Argentina muchas veces hay muchas ideas, pero después subejecutadas. Entonces se buscó ese mix, que todavía lo tenemos, y yo creo que es uno de los valores eh, más importantes, digo, le da mucho valor agregado, pero bueno, requiere también mucho eh, acomodamiento, ¿no? Porque son distintos perfiles, son distintas miradas, el que está. Este, ah, sí, cambiamos la educación a 10 años. Sí, pero ahora estamos trabajando con las escuelas de Santa Fe en lograr que una práctica pedagógica se haga distinto y, y bueno, y, y es, ¿no? Como son distintos. Pero bueno, educación secundaria es uno. Eh, donde estamos también trabajando estamos trabajando en Salta y en Santa Fe
0: cuando decís educación secundaria eh, sí. perdón que te interrumpa dale, el, dale. y acordate cómo seguía la, sí. la, la lista, pero el, quiero detenerme un segundo en educación porque es un tema que me obsesiona uh -huh. y siento que probablemente es uno de los desafíos como sociedad uh -huh. que tenemos más importantes, más urgentes uh -huh. pero más complejos al sí. mismo tiempo eh, y, y me encantaría saber uh -huh. si hay algo, cuál, cuál es el, el equivalente del de financiamiento de la política, este pasito chiquitito que, que dieron cuál es el equivalente en educación, por dónde empezar, de, de dónde tiramos del ovillo.
1: Sabes que no sabemos cuál es. Tenemos varios candidatos a Ajá. y vamos probando, pero eh, es muy difícil de pensar cuál es ese. Porque como la educación además está descentralizada, entonces es lo que hace Nación, lo que hacen las provincias, eh, hay como muchas partecitas. Eh, uno los que estamos empezando, pero no es, digo, no es una partecita es la forma en que se organiza la currícula en la escuela y la, la, la división entre hacerlo por proyectos o hacerlo ¿no? como por, por materias, por materias como, como, como se hace hoy eh, y, y tratando de ver si eso puede ser un, una puerta de entrada a, al cambio. Eh, y también algo que estamos tratando de empezar que vamos a ver cómo nos va es pensar en una alianza público-privada multisectorial eh, donde haya distintos actores que se comprometan a colaborar en un proceso de cuatro años, cinco años, seis años, que es algo que, por ejemplo, en Brasil aprendimos mucho con ellos de cómo lo hacen. En Brasil trabajamos con algunas fundaciones buenísimas de educación. Hay muchísima cultura en Brasil de fundaciones empresarias que ponen muchos fondos y se comprometen en ¿viste? un proyecto a diez años eh, y, y participan de las reuniones de seguimiento y ven, bueno, cuántos, cómo van cambiando los indicadores, que también se adaptan a... a en la Argentina, en general, el, la, la inversión del sector privado muchas veces es en, en la escuela, la, la escuela que está, las escuelas cercanas a, a donde opera la, la compañía. Hay, un, hay un, una, una estrategia distinta que, bueno, esto es mucho más riesgoso porque vos puedes haber invertido y después que, que no cambie nada, que hagas Lleva. la evaluación y digas, uy mira, moví un poquito nada más. Si antes eh, abandonaba el 47% de los chicos la secundaria, la abandona el 42% valió la pena esos cinco? ¿No? Bueno, digo, ponen... También es mucho más difícil los compromisos para nosotros, ¿no? Porque también tenés que armar equipos. Pero creemos que es el... Que es el camino de pensar sí. algo... Está
0: bueno. A mí, a mí es una obsesión <coughs> y vengo pensando hace mucho y conversando de este uh -huh. tema con mucha gente y, y la tampoco tengo ni idea para uh -huh. dónde ir pero siento que hay, hay dos problemáticas uh -huh. uno es la problemática de equidad acceso, uh -huh. asegurar que todos puedan, que, que es el más urgente el más uh -huh. terrible porque hay tanta gente que queda excluida y una vez que perdés el tren en eso uh -huh. es muy difícil de de seguir desarrollándote en la uh -huh. vida, es el primero. Y el segundo es la famosa educación del futuro, en la cual sí. tampoco tenemos mucha idea. Uh -huh. Hay algunas hipótesis de que, bueno, no va a ser tan estandarizada, va a haber uh -huh. cosas para muchos, va a haber flexibilidad en tiempos, caminos, modos de acercarse al conocimiento, uh -huh. el debate sobre qué es lo que hay que enseñar. Uh -huh. Sería el segundo. En este segundo, la sensación que yo tengo es que, dado justamente que no es una solución única la que estamos buscando, uh -huh. me parece que y es, lo digo intuitivamente y quizás le estoy pifiando mal, pero me parece que el, una cosa que podría hacer el Estado es facilitar el desarrollo de emprendedores educativos. Mm. Hoy, como, como se da la educación formal, es re difícil sí. hacer algo distinto, porque no entras, no, te han, no podés darle sí. certificados de egresado a los chicos, con lo cual después no pueden seguir mm -hmm. el siguiente paso en su educación, etc. Entonces se me ocurre que si uno encontrara una flexibilización del sistema educativo, forma tal que facilite la creación de gente que experimente a mm -hmm. título personal, con o sin fines de lucro, no me importa, mm -hmm. eh, me parece que así vamos a, es más probable que encontremos esa educación en el futuro, que hoy no tenemos la más pálida idea por dónde va. En cambio, con la estructura tan rígida que mm -hmm. tenemos hoy, eso no sucede. Entonces se me ocurre que un, un posible cambio mm -hmm. desde el punto de vista de políticas públicas es facilitar el desarrollo de modelos alternativos, que no sea tan difícil hacer claro. una nueva escuela primaria o secundaria.
1: Mira, ahí hace unos años armamos un, un EduLab, que es un laboratorio de innovación educativa, donde está, eh, estuvo ayudándonos eh, alguna vez Melina Furman, uh -huh. eh, y bueno, y Axel Rivas, que, que ahora está en San Andrés, y, y armamos un, un curso de innovadores educativos, uh -huh. que, que la verdad que... Tenía, creo, bastante esa, ese espíritu. Ahora estamos tratando de convertirlo y, y en un curso virtual para que se pueda tomar en distintos, sí. en distintos lados. Está,
0: está bueno Yo estuve en ese curso, o sea me invitaron un uh -huh. día a charlar con, con los partidos, me encantó, pero creo que es un eso no cambia las reglas de juego. O sea, es una capacitación, de alguna manera. Puedes sembrar algunas ideas de sí. hacer cosas distintas, pero uh -huh. si el sistema no te deja moverte, uh -huh. es re difícil, ¿no? no
1: Sí, ahí yo también. Ahí, eh, vos sabes mucho más de educación que yo. La, la política educativa, viste, tiene sus, todos sus eh, recovecos. Uh -huh. eh, a mí lo que más me preocupa de la educación en Argentina y de otras políticas es la heterogeneidad enorme que hay en, en el territorio eh, argentino Terrible. de calidad. Me uh -huh. parece que eso es. Eh, sí. Y que si, si hiciéramos algo como lo que estás planteando, tendríamos que asegurarnos ese mínimo de. Porque es como la exponencialidad de la tecnología que o haces el, el salto muy rápido ¿no? y te enganchas, ¿no? haces el catch up, o quedaste, perdiste el uh -huh. y quedaste, y, y creo que en un país tan asimétrico, ¿no? con tantas heterogeneidades, hay que, hay que encontrar un, eh, balance, un balance entre cómo uh -huh. lográs que eh, no puedes tener chicos que estudian, ¿no? que tienen sacan unas notas en un lado de que es tan distinto sí. al resto. No, no, el tema
0: de equidad para mí es, eh, como, es como decía, el más urgente ¿no? de todos.
1: Y, y ahí yo creo que, que lo que sí falta mucho en Argentina es cómo pensar un federalismo que funcione de manera eficiente, sin entrar en las dicotomías medias que ya tabú de bueno, Dios atiende en Buenos Aires ¿no? mm. esa cosa de no, todo se decide en Buenos Aires y, y el, qué importante tener un federalismo que cada provincia pueda hacer eh, no, lo, no lo que quiera pero yo creo que hay una parte de eso que está fabuloso y que hizo muchas cosas muy buenas por los sistemas políticos en Argentina y hay otra parte de eso en que encontramos ya el límite de lo que si, si tal nivel de centralización hace que no puedas garantizar un mínimo de, de equidad en toda persona que habita uh -huh. el territorio argentino, eh, yo creo que ahí est estamos, eh, nos falta mucha innovación, no tecnológica, sino innovación institucional. Bueno, ¿cómo haces para garantizar eso? Uh -huh. Que Canadá, Australia, otros países federales innovaron mucho. ¿Cómo haces que cuando se juntan los ministros eh, sea operativo una reunión de los ministros de educación de todas las provincias o de salud? y haya criterios para medir y para, sin que sea poner a competir, porque también pues empiezan todos los... Hay como muchos mitos, ¿no? Como, sí. Y creo que la política educativa, conozco poco del tema en términos técnicos, pero de, de acompañar al programa de educación en CIPEC, que, que es muy bueno, en, entiendo que tiene una particularidad que es, está muy agrietada mm. la, en la comunidad. Eh, hasta, es, hasta es semántica, ¿viste? si decís una palabra, sí. es porque estás de este lado o estás de este otro. Entonces, sí, sí. Hasta, cuesta tener un lenguaje común para hablar del mismo problema que a todos les parece que es un problema, porque a nadie le puede parecer bueno que el 47% de los chicos abandonan la escuela secundaria. Es de izquierda, de derecha. De, no, ¿no? Eso es malo
0: por donde lo veas. Malo
1: por donde lo veas. Entonces, no hay un lenguaje común. Y después hay esto de, eh, no, si haces esto es porque estás acá, si haces esto. Eh, y muchos, eh, bueno, que quizás pasa en, en muchas políticas públicas, hay, hay muchos mitos, bueno, y ahí la evidencia a veces eh, creo que falla en, en derribar eso, mm. que es lo que pasa con las antivacunas, ¿no? Eh, tenés un montón de investigación científica, pero tenés que lograr... Eh,
0: cambiar comportamiento Cambiar es comportamiento, mucho difícil, es mucho o sea, más, Y no es que le mm. tires,
1: viste, la biblioteca, los papers y le traigas bueno, eso al... Eso sabemos que no funciona. Eso ya sabemos que no funciona. Mm. Eh, y creo que ahí es la creatividad que quizás a veces buscamos y creo que tenemos que aprender mucho y aprender de otro tipo de organizaciones me parece que una organización tan híbrida como Cipec que está entre distintos mundos, tiene que tener la capacidad de innovar y de aprender de otros ¿no? y de otro tipo de organización porque, y, y decir bueno cómo creativamente que es un, un minuto un spot, es una instalación eh, de fotos en el retiro como hicimos el año pasado sobre papás que cuidan a sus a sus recién nacidos y se toma licencia uh -huh. eh, quizás hay que tener más vinculación con el arte eh, me parece que tendríamos que pensarlo
0: así más amplio
1: tendríamos que romper barreras me eh, no sé si me animo si nos animamos porque y sí, no También. hace falta
0: ser tan drástico, de nuevo en esto internamente es un cambio chiquito, es lo mismo que antes <risa> sí, tenés razón sí. Eh, la, la misma sigla que aplicase la política que aplicarla la CIPEC internamente sí. pero volvemos por un segundo Dale. a tu lista, dijimos educación sí. como uno de esos temas ¿qué otros temas?
1: bueno, después eh, todo, de, de la, toda la área más social que, que te fui diciendo lo de educación eh, el tema de género, es un tema de equidad ah. económica de género sobre todo, que nos importa mucho y que estamos tratando de empujar
0: ¿Y eso cómo se, cómo, ¿Cuál es la palanca política para sí,
1: eso? Eh, hay una mezcla, porque hay algunas cosas que requieren cambios en el Congreso de por ejemplo las licencias para que los padres puedan tener más días de licencias compartirlos más con las madres que, que eso sabemos que está recontraprobado aprobado uh -huh. que tiene un montón de impacto en la salud del bebé en, en, la, en, la, en que la madre vuelva al, al trabajo y después no tenga una carrera laboral tan cortada estar recontra demostrado después hay mucho que hacer con las empresas porque también todo es evidencia también hay empresas que están mucho más avanzadas porque ven que eso efectivamente les trae eh, no, no, es un, no es un perjuicio económico, en general lo que termina pasando es que es un beneficio porque tienen
0: pero por algo eh, no lo hacen, qué raro, ¿no? si es un beneficio, ¿por qué no lo hacen?
1: yo creo que es porque es un beneficio a veces en mediano plazo y a veces no se ve tanto en el corto porque también creo que eso que vos decías antes que la evidencia no es solamente la política que es. Ah. Eh, pero ahí yo creo que está cambiando bastante, sobre uh -huh. todo porque las empresas que son multinacionales tienen mucha...
0: Le bajan, línea. <ríe>
1: Le bajan línea. Entonces ahí, y, y eso hace que, que haya más empresas, que... y pues hay empresas más pequeñas argentinas que se van subiendo a la movida. Y en el tema de género, para mí lo que es re importante en Argentina es que hay mucha discusión sobre violencia doméstica, que obviamente es un tema súper importante... Y mucha menos discusión en esta otra parte que obviamente están ligadas porque en la medida en que vos no tenés... Es cultural. Sí, y, y vos no tenés la libertad económica también es muy difícil. ¿no? La, la violencia doméstica también tiene mucho que ver con eso y, y, y como es cultural requiere también cuestiones educativas ¿no? y, y cambios en la educación. Que claro, mujeres... A ver, si
0: entendí ahí. Fue sí. un salto largo para mí. Dale. Eh, decís que la, la independencia económica o la dependencia económica hace que mujeres no denuncien, por ejemplo. Claro, la
1: dependencia económica o sea, tiene impacto en que no denuncien, en que tengan, en que, en que se sientan más, eh, sea más difícil salir de esquemas, okay. eh, sí, porque sí, claro. no, tienen, ¿no? no tienen cómo hacerlo y además y además también hace que después las trayectorias laborales sean lo que llaman las escaleras rotas, ¿no? Como, uh -huh. porque en realidad empezás y después tenés que volver y, y cuando vuelves al mercado laboral bajaste
0: eh, dos escalones. bajaste
1: dos escalones y estás part-time y el otro mientras eh, Trabajó todas las noches, porque además también hay mucha disparidad en cómo se distribuye la tarea doméstica. Uh -huh. Todo ese, toda, la, toda esa parte muy importante. Ahora está mucho más visibilizada en Argentina, pero estamos empujando bastante. Y bueno, el año pasado hicimos algo que fue bastante, eh, no sé si de riesgoso, pero innovador para nosotros, que armamos junto a, a varias empresas y a la Embajada de Suecia una muestra enorme en retiro, en la estación de tren, recién inaugurada, de fotos de un sueco, que son muy famosas, ahora no me va a salir el apellido, que además es muy difícil, que le saca fotos a los papás que en Suecia se toman la licencia que tienen, si no recuerdo mal, por seis meses extendible, de un paternidad. año, ¿viste?, de paternidad. Y son unas fotos geniales, porque es el papá con el bebé acá, que está mientras, ¿viste?, poniendo la ropa en el lavarropas, como fotos poco comunes para... Uh -huh. de, de, para nosotros hicimos una, un concurso de fotos acá, en Argentina, de que los que padres se sacaran fotos con sus, con sus niños, e hicimos la, una, una selección de fotos y las pusimos en gigantografías. Y bueno, y eso, y ahí, y ahí encontramos, bueno, tuvo no sé, un millón de personas, ah. el, la vieron, y, y tuvo mucha repercusión. Y veíamos y nos quedábamos horas viendo a la gente pararse y mirar las fotos, que a lo mejor eso puede tener más impacto que claro. eh, estar en, eh, diciendo todos los días, no, bueno, hay que cambiar la ley para que las licencias... Eh,
0: sobre todo si creemos que la presión de la opinión pública es lo que, parte de lo que mueve a los políticos, porque siente que si no hablan cual. de esto no los van a votar o lo que fuera. ¿no?
1: Y sobre todo cuando pensás que hay políticas públicas que no solo se cambian por la decisión de un gobierno, sino porque la gente haga las cosas distintas, ¿no? Que, no sé, de levantar la caca del perro hasta. Ah, son cosas que.
0: Cambiar comportamientos no solo va por ley, de hecho casi nunca va por ley, me parece. ¿no? Sí. Sí.
1: sí. Bueno, ¿y, y cómo cambias comportamientos de, que tienen impacto.? público, yo creo que ahí vamos media ciegas no, probamos eso y creo que salió bien eh, pero bueno, tiene más riesgo uh -huh. quizás hay que hacer de a, de a pedacitos o de a, de a, de a pasitos uh -huh. eh, y, y creo que ahí estaría buenísimo y a mí me encantaría empezar a, a hacer más, y me acuerdo de una de las, de las charlas de, del otro día en, en el forum que de cómo, cómo, cómo cada vez esas fronteras están más ¿no? Están más borrosas uh -huh. y aprovechar eso, porque me parece claro. que ahí hay un montón que podríamos aprovechar.
0: Está genial. Entonces, educación, sí.
1: género, ¿qué más? Género. Eh, bueno, después en el mundo de todo lo económico, tenemos un proyecto grande que se llama Exportar para Crecer, uh -huh. que es tratar de, de instalar la idea y, y políticas de que la Argentina, mucho de sus vida en recesión, ¿no? uno de cada tres años en recesión es eh, un problema de balanza de pagos por, por, por falta de dólares ¿no? de, de, de transables y cómo hacer que tengamos una economía más diversificada que, que hoy que esencialmente más. es porque
0: sube y baja la soja no o sea, ese es uno de los principales y ahora bueno, ¿no? con,
1: un poco también con Vaca Muerta no que, que, pero como los servicios hmm. basados en el conocimiento, cómo hay muchos mucha industria que nosotros podríamos exportar que implica muchos saltos en términos de automatización Hicimos un estudio re lindo con el BID y con la UIA acá Ajá. en Argentina que replica un estudio en Brasil viendo cuán, cuántas cuánto están haciendo las, la, la industria manufacturera en distintos ámbitos para eh, adaptarse a inteligencia artificial y a distintas tecnologías Ajá. y con, cuánto está haciendo con sus fuerzas laborales para que se reentrenen. Y la verdad que estamos bastante... En, Ah, es muy poco lo que, lo que se está haciendo. Hay mucho que se dice que se está, se está por hacer, pero en la práctica. Y bueno, cuanto más rápido hagamos eso ¿no? y más rápido adaptemos eh, ciertas tecnologías, también más rápido es ese catch up que hablábamos en antes. Ese tema,
0: entonces, si el objetivo es exportar para mejorar nuestra balanza de pagos y todo sí. eso, el, ¿es un desafío de cambiar eh, la mentalidad de los empresarios que piensen en los mercados de afuera versus de adentro? ¿O es que.? hagan cosas que hoy no hacen, porque quizás hoy ni siquiera lo hacen para los mercados internos, ¿no? Entonces dependemos de la importación que también impacta en Sí, balance. yo
1: creo que ahí hay una mezcla de instalar, eh, esto que no es una mala palabra, ¿no? Que porque siempre hay una, como esa grieta de si es mercado internista o es ¿no? una, una, una economía que, que se focaliza en las exportaciones, por lo que implica de tipo de cambio, ¿no? Es una cuestión más técnica. Entonces creo que hay una parte del proyecto que buscamos instalar esto, instalar en la agenda pública y, que es agenda pública en general ¿no? le decimos a los decisores de distintos ámbitos, que no es solamente la política, los sindicatos, Ajá. las empresas bueno con los sindicatos, estos son un tema súper importante eh, que a veces es un es, ¿no? El, que a veces le llaman círculo rojo, no sé si se, llamarlo así pero muchas veces se le dice en Argentina así eh, que es que en ese círculo y, y, en ese, y, y alrededor empiece a, a verse esto como algo que tenemos que hacer y después pensar, bueno, ¿cuáles son los caminos para hacer eso? Porque es muy lindo querer hacerlo, pero después, ¿qué políticas? no Pasar de la instalación en la agenda a qué políticas. Eh, y ahí creo que sí, es un trabajo no solamente con el Congreso. Bueno, ahora, hoy creo, se va a tratar en el Senado la ley de para promover los servicios basados en el conocimiento. Uh -huh. eh, entonces... También hay una parte que es lo que tienen que hacer las empresas y qué incentivos tienen para hacerlo. Eh, bueno, es la parte más difícil, ¿no? Es el, la trampa de, de crecimiento interrumpido, como dice Rapetti, uh -huh. otro, uno de los economistas de CIPEC eh, de la Argentina. Bueno, hay veces esas, esas lógicas que tienen tanto eh, de funcionamiento. ¿Cómo logras no? meterla? El, a, a meter un pequeño cambio, como decíamos en el financiamiento, bueno, lleva años financiándose así. Bueno, ¿cómo logras eh, meter una, una cuña ahí y, y empezar a generar cambios?
0: Mm.
1: Eh, eso es lo que me obsesiona. Sí, sí, está bueno, entender. eso corta
0: todas las áreas, eso es como la.
1: Claro, y en mi caso, que, bueno, de lo de financiamiento de la política, es lo que, de los temas electorales son los que yo estudié hice mi tesis de doctorado, claro. de todos los otros. Técnicamente. No, eh, sos
0: la experta, pero bueno, coordinas el equipo que
1: está tratando. Sí, de... Sí, y ayudo a pensar y a veces también. Y lo que más me gusta de lo que estoy aprendiendo es entender eso y, y, y cuáles son las lógicas de cambio, uh -huh. ¿no? En eso y cómo se construye confianza, porque finalmente la confianza la necesitas para cualquier tema, sea claro. educativo, sea. Eh, y después eh, tenemos todo un trabajo sobre planificación urbana, toda una línea de trabajo de planificación urbana. Pero voy
0: a repasar, entonces tenemos educación, educación. género y uh -huh. exportar, como tres, las tres sí, cosas, sí. vamos al, al próximo.
1: Eh, y en, ahí lo que hicimos bastante es tratar primero de entender cómo están creciendo las ciudades en Argentina, que encontramos mirando los eh, análisis de Google Maps y, y haciendo recopilación de capas de, de mapas, que crece mucho el, el, la, la instalación, la inversión en, en construir ciudad, pero de una manera general muy poco planificada. Entonces, uh -huh. extendés quizás el, la, la trama, pero no tenés los colectivos que llegan ahí, los hospitales la que atiendan. la general. infraestructura. Uh -huh. Y bueno, tiene un costo económico, ambiental, social. social. Eh, entonces, tratar de entender cómo estaban creciendo, hicimos un análisis de los últimos 10 años y ver... Y hay muchas diferencias, si bien hay una tendencia a ese crecimiento creo que un poco sustentable, hay muchas diferencias y ahí entran desde la geografía, hasta dónde puede crecer Mendoza, porque tiene la montaña, uh -huh. hasta otras cosas, y tratar de pensar qué cosas eh, hay que, se pueden cambiar. Y ahí aparece otro tema re complejo, que es cómo coordinás cuando es cinco municipios que forman parte de este... No? De un
0: mismo casco urbano. De de mismo mismo, casco o sea. urbano ¿no?
1: Y ahí empieza... A, Entra con la relación con lo que hablábamos del federalismo, de cómo se coordina una política pública. Puedes pensar una genialidad en un ministerio nacional y después tener que ir a convencer a, a 24 Clara. ministros eh, que lo hagan con recursos distintos, con municipios distintos. Entonces ahí estamos tratando de pensar mecanismos de gobernanza metropolitana que ayuden a tomar mejores decisiones para esos conglomerados urbanos, ¿no? que a veces son cinco municipios, a veces son 20 o es unos muy grandes que son los que tienen más decisiones y otros más chiquitos que les tocan las cosas más no tienen capacidad de reacción uh -huh. eh, entonces ahí estamos trabajando en, en cinco conglomerados, es un proyecto bastante grande de tres años eh, con, el, con el BID y con otros socios y bueno, está bueno porque son esos proyectos que también te permiten entrar como los que hacemos en otras provincias un poco en, en, en el terreno ¿no? uh -huh. y, y ver también cuánto lo que uno dice uh habría que hacer esto, sí, se te ocurre a vos en la oficina en Cayo de Rivadavia, pero eh, eh, para mí también que Cipec tenga el, la parte del hacer y la parte de la investigación ayuda a, a que no haya esa distancia, claro. eh, y creo que eso hace que, que la, la gente que trabaja en Cipec yo estoy muy orgullosa, la verdad que creo que es un re lindo equipo, bueno, muchos cuando se, va, se van, se van a trabajar a a un gobierno, o se van a estudiar afuera o se van a estudiar o, o a un gobierno y creo que tienen lo que, lo que escucho también es que el, el haber estado en, no en la política, pero haber estado vinculado con distintos actores cercanos, como, como le pasa a muchos que trabajan en CIPEC eh, te hace aprender también de esas cosas ¿no? como la, la parte más... las sutilezas que tienen y las, la complejidad de articular y de que algo puede sonar muy bien, pero después vas a la escuela y.
0: No sucede. Y no sucede, porque mm. lo
1: que vos pensaste en una oficina, después. Sí,
0: el de la política es el arte de lo posible, ¿no? O sea, ver cómo, cómo hacer eso.
1: Sí me, encanta, sí. me
0: encanta todo esto y seguramente tenés más cosas en la lista, pero yo. Sí. Ahora, ahora que, que vienen las elecciones, tenemos elecciones ah, este sí. año en, en nuestro país. Me encantaría que los candidatos digan qué harían en cada una de esas cosas, ¿no? Hay a mí que ver también. si está en la lista, ¿no? yo sé. Eh, y está buenísimo, y tenemos debates sí. presidenciales que ahora son obligatorios, ¿no? Sí. Eh, y eso puede ayudar a por lo menos poner en la superficie mm. Eh, mm. qué es lo que cada candidato propone en sí. estas áreas que son, que son tan relevantes. Quiero cambiar por un segundo de tema. Dale. Eh, y es, sé que estuviste pensando mucho y haciendo cosas, no solo acá, sino en, con trabajando con gente, en otro, colaborando con gente en otros lugares mm. del mundo, respecto al futuro más general de la política, sí. el futuro global de la mm -hmm. política. Eh, de hecho, tu, tu charla en el otro día antes de que la Plata, Forum, que fue este evento chiquitito, muy lindo mm. que hicimos, eh, fue en esa dirección. Sí. ¿Querés contarme un poco la idea general, así Dale. la peloteamos un poquito? Eh,
1: sí, lo, empezamos el año pasado, en 2018, cuando Argentina tenía a cargo el G20 y tuvimos la verdad, súper afortunados fuimos con otra organización de liderar el T20, que es el grupo de afinidad, como se le llama, que son los think tanks eh, que supuestamente asesoran o dan recomendaciones al G20 está organizado en grupos de trabajo tiene ya varios años el T20, fue pasando por los países según las presidencias y tiene de todos los temas y lo que nosotros nos dimos cuenta cuando nos llegó el listado eh, ya estábamos en Alemania el, el año anterior que no había nada que hablara sobre eh, la cómo iba a ser la gobernanza global y cómo iba a ser la política. Y nos llamó mucho la atención porque al mismo tiempo que estaba hablando de que si el G20 está en crisis y si el multilateralismo está en crisis, teníamos muchos think tanks pensando en qué recomendación específica darle para el punto 2.8 del comunicado que diga que en realidad las criptomonedas tienen que ser así, cuando en realidad no estábamos teniendo el espacio para reflexionar de... ¿Qué va a ser del G20? ¿Va a existir? ¿No va a existir? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo hacer para que no, no deje de ser relevante? Entonces, con unos colegas de Berlín, eh, un economista muy reconocido allá que se eh, llama Dennis Nower, y, y otros dijimos, bueno, ¿por qué no armamos en la Argentina? Va, para el año argentino, un grupo de trabajo que ahora en Japón continuó. Ahora justo estos días estamos viajando, que es el encuentro global del, del T20 la semana que viene. Eh, y después estamos intentando que... Que, bueno, que quede ya como un grupo de trabajo estable, donde buscamos tener esa conversación sobre el multilateralismo está en crisis, sí, todo el mundo lo dice, lo lees todos los días en es los diarios.
0: No lo puedo ni decir, sí. multilateralismo. Sí. Multilateralismo
1: es eh, la idea de que el, el, las decisiones globales se toman por un equilibrio eh, de varios actores, no multipolar, donde no hay solo un, un polo, y donde hay esos equilibrios hacen también que la estabilidad eh, se maneja así y donde las decisiones de algunos temas importantes se tomen con varios eh, con varios actores en la mesa. ¿no? Eh, el G20, que son, no son 20 países porque está la Unión Europea, que son muchos más, son 19 más la Unión Europea, toma decisiones de temas y nació en el 2008 para dar respuesta a la crisis del 2008 financiera porque en realidad... Había que tomar decisiones que, si no se tomaban coordinadas entre varios países, eh, no se lograba paliar la crisis. Y bueno, fue exitoso en ese uh -huh. momento. Y ahora está tratando de ver, bueno, para qué más puede ser exitoso, cómo hace para ser exitoso, qué cosas. Eh, ahora, por ejemplo, se metió en el tema de, de la educación, uh -huh. pero que también, bueno, cómo hace para coordinar entre varios países. Sí, si ya
0: es difícil entre varios si países. ya es difícil o sea.
1: coordinar acá, cambiar un, un sistema que todos los países se pongan de acuerdo, ¿no? Eh, entonces empezamos a, a discutir en el grupo de trabajo sobre eso y, y ahí lo interesante es que haya muchos think tanks de distintos lados es que obviamente según la posición en la que vos estés te conviene más o menos de una manera, entonces la discusión se vuelve más rica cuando hay distintas, uh -huh. distintas miradas. Eh, hicimos un análisis prospectivo, que era un poco la que conté en esa charla, donde pensamos qué cosas están más claro que no van a cambiar como tendencias el cambio climático, la, la automatización y los cambios en, el, en la revolución tecnológica, los cambios demográficos, ¿no? de, de fin del bono demográfico y de una población que cada vez está más envejecida y vive más. Algunas cosas que está bastante es bastante evidente que van a ser así. ¿Y qué cosas son más inciertas? Si nos imaginamos entonces cómo se configuran esas cosas. Tomamos dos dimensiones que creemos muy inciertas. Una, eh, si las empresas van a ser muy pequeñas, una diversidad de pymes, o vamos a ir hacia un mercado cada vez más concentrado y, y, y vertical de integración de, de la cadena de valor de las compañías. Así que esa es una dimensión. Y la otra es si vamos a ir hacia un mundo donde las ciudades tengan cada vez más poder, que es, es algo que está en discusión. No sé, California, o, diciendo los Estados Unidos al gobierno federal nosotros sí estamos en el cambio climático, no. hubo movimientos en los últimos años donde las ciudades dijeron, che, nosotras...
0: Sí, o los estados en el caso de California, pero los, sí, sí, en realidad unidades más chicas que las naciones. En realidad,
1: claro, estados como California, pero también dentro de, de, de Estados Unidos, ciudades como Nueva York o mismo uh -huh. San Francisco uh -huh. como ciudad, sus alcaldes... Eh, Fueron
0: en contra de la, la tendencia de claro, la colaboración.
1: Y, y empiezan a, a ponerse de acuerdo entre ellos y quizás 10 alcaldes hoy son... Eh, más poderosos que varios presidentes de países, porque uh -huh. tienen el bueno, 80% eh, es urbano en, en Argentina y, y la urbanización también es un fenómeno que va a seguir uh -huh. creciendo. Entonces, de cómo se combinan esas di dos dimensiones, de si son más locales o más globales las decisiones de la política y de la economía, pensamos distintos escenarios. Y pensamos qué lugar tendría un G20, o, bueno, en este caso porque es alrededor del G20, pero en general las instituciones más globales, y cómo deberían focalizarse quizás en algunos temas, cambio climático es uno, donde el, el bien público global es, es realmente muy importante y donde es muy difícil que el bien público... Eh, puede ser mantenido si no hay decisión y coordinación global ¿no? uh -huh. entonces estamos discutiendo bueno hacia dónde hacia dónde va a ir eso eh, y también cómo debería la política anticiparse a eso ¿no? a nivel global pero también a nivel local la discusión que hubo el otro día acá en Argentina si, si una cámara de seguridad con la información que toma del subte y el reconocimiento facial toma una decisión sobre una persona bueno que es algo que se está discutiendo en muchos lados, acá está muy poco presente todavía, habla de que el Estado todavía no sabe, bueno, el Estado, no existe el Estado, ¿no? los, los gobiernos, la, las leyes, cómo regular eh, muchas cosas que van a ir ocurriendo en términos tecnológicos y de otro tipo que, eh, que cambian el rol del Estado, ¿no? cambian, claro. cambian la velocidad. privacidad,
0: quién, ¿quién de... es dueño de los datos, qué puedes hacer con eso. ¿no?
1: Tal cual, privacidad, quién es dueño de los datos, cómo se cuida el medio ambiente... Eh, en términos tecnológicos, eh, cómo se usan algoritmos, por ejemplo, en la, en, no sé, el Cambridge Analytica, todo el escándalo de financiamiento de campañas en del Brexit, también era eso, ¿no? cómo se usan los datos para, para tratar de influirte en el voto, hay muchos ámbitos y cada vez creo que va a haber más, los sistemas de salud, no hay un montón de cosas que puede hacer muy, mucho mejor un sistema de salud usando inteligencia artificial en, en un montón de ámbitos, bueno, cómo haces que eso esté regulado, bueno, biotecnología, creo que eh, siempre la legislación y lo que muchos estudios cuál es el, como el atraso que tienen, que el cambio siempre llega atrás uh -huh. y si además los cambios van muy rápido, llega atrás y además cuando llega ya viene el próximo cambio. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que haber otro tipo de, de instrumento que no es una ley, no es un, un decreto, es eh, algo distinto, que es más rápido de reacción? Uh -huh. Eh, como que son discusiones que me parece que um, a mí me encanta, me encanta pensarlas porque es lo que creo sí. que tenemos que... Está
0: buenísimo, me encanta este, este marco de referencia, framework en inglés, sí. que, um, esas palabras en inglés que la traducción sí. suena rara, no sí. el marco de referencia, eh, que, que planteas con estos dos ejes del tamaño de las empresas más fragmentadas o más consolidadas mm. y el... Eh, la preeminencia no de un estado global versus estados nacionales o inclusive más chicos uh -huh. de, de provincias o, o ciudades está buenísimo generar estos cuatro posibles cuadrantes y hacia dónde vamos yo creo que el, es más mi sensación uh -huh. es que las empresas tienden a consolidarse, o sea, cada vez vemos más empresas grandes del estilo de Google, Facebook, uh -huh. Amazon, Apple, etcétera que, que juegan un rol más prominente y me cuesta imaginarme un caso en el que se fragmente todo eso de repente, pero puede sí. pasar, uh -huh. no sería la primera vez que la historia nos sorprende. Sí. En el caso de, de la gobernanza soberana, digamos, uh -huh. de, de las naciones y, y el rol de las Naciones Unidas o el G20 uh -huh. versus, en el otro extremo, las, los gobiernos muy locales. Esa no la tengo muy clara porque hace unos años hubiese dicho vamos hacia una integración global más, más importante, eh, a pesar de toda la frustración que generó la por ineficiencia o ineficacia de las Naciones Unidas para lograr uh -huh. muchas cosas. A pesar de eso íbamos en esa dirección, pero de repente vino Brexit, vino Cataluña, sí. vino... Trump
1: Vino al acuerdo a, eh, de París. Vino eh, al acuerdo de
0: París que se van. Viene, sí. O sea, muchas de esas cosas uh -huh. que están empezando a dar señales de que quizás no. Quizás no uh -huh. vamos en esa dirección, no, no está del todo claro. Eh, con lo cual, de esos cuatro cuadrantes, quizás hay dos que para mí son los más probables, que uh -huh. son eh, empresas grandes, pero con estados más o menos globalizados, ¿no? Entonces... Eh, y, y obviamente lo que vos me comentabas preparando para esa charla es, bueno, la pregunta es cómo nos paramos frente sí. a esos posibles escenarios, que no tenemos la bola de cristal hacia la uh -huh. cual vamos, pero qué podemos hacer hoy cada uno de las, de los países de la sociedad, de los individuos frente a, uh -huh. frente a eso. Yo creo que hay otra dimensión que también lo conversamos un poco que es todo esto de la crisis de la democracia como sí. el sistema uh -huh. representativo actual que tiene un montón de beneficios, uh -huh. que es lo mejor uh -huh. que encontramos pero sabemos que no es perfecto uh -huh. y de hecho cada vez son más claros cuáles son los problemas que tiene sí. uno de ellos pueden ser lo que en inglés dice gridlock, que es cuando no podés avanzar uh -huh. porque en esta multi ¿cómo se sí. ¿Cómo se multilateralidad sí. eh, es difícil de llegar a acuerdos para avanzar, sí. por más que todos están de acuerdo que es importante avanzar, sí. pero como quieren avanzar para lados distintos no se avanza a ningún lado, y eso probablemente no sea óptimo para la sociedad sí. y quizás sea uno de los problemas de, de la democracia o la falta de agilidad o eh, este tema del cortoplacismo por los ciclos de de reelección, eh, agendas, el, el efecto de, del problema de agencia en el sentido de que los incentivos de los representantes no son los mismos, o sea, tiene, tiene un montón de, de problemas pero hasta ahora no, no vi nada alternativo que, que los resuelva ¿no? ¿Es otra dimensión esa del futuro de la gobernanza o no?
1: Sí, en realidad nosotros lo que hicimos fue pensar en escenarios a nivel global y después pensamos en en, en términos domésticos de cómo se toman las decisiones eh, y ahora nos encantaría pensar si hay que también imaginarse distintos escenarios para la política doméstica doméstica que puede ser doméstica de la ciudad de la nación pero cómo se toman las decisiones uh -huh. eh, hay algunas experiencias innovadoras en cosas muy pequeñas dentro de, del, del juego del único eh, como el, la frase de un politólogo que se hizo muy famosa es cuando la democracia se convierte en The Only Game in Town, ¿no? Como el único ese,
0: juego disponible. El único juego
1: que hay, es, jugamos o sea. a esto, entonces no, no trates de jugar a otra cosa. ¿eh? Estas son las reglas, Jugada a la democracia, ¿no? Que para la Argentina fue un, un aprendizaje muy doloroso. Uh -huh. eh, dentro de esas reglas, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados donde algunos condados prueban sistemas de financiamiento a la política donde eh, te dan vouchers y vos... Eh, decidís cómo los, cómo se los das a los políticos según eh, cuánto crees que van a hacer lo que de lo que lo que prometieron. Entonces hay una parte del financiamiento mm. público que eh, las personas lo distribuyen con, con vouchers. Eh, por credibilidad. Por credibilidad. Eh, hay algunos sistemas donde en los sistemas electorales cada vez se, 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 se usa ya en varios lados, pero se está probando de, bueno, vos no solamente elegís sino que en la lista de diputados sino que los ranqueás según tu... Es como romper la preface. lista de sábana un poco Claro, que hay países que ya lo tienen, digo, es un sistema electoral que ya existe hace muchos años pero en Estados Unidos que tiene un sistema de uninominal donde solo puedes elegir a, a uno por en tu, en tu distrito están probando algo así pero bueno, sí, son todas eh,
0: son como pequeñas cosas ¿no? Son, no, pequeñas... No, es, no son fundamentales
1: no, no son fundamentales, yo creo que que es una discusión que está bastante ausente, eh, porque si sí, hablamos de todos los problemas que hay los, los populismos, ¿no? las democracias en crisis bueno, la democracia liberal en crisis pero hay poca conversación claro. y y creo que es la que tendríamos que involucrarnos más. Sí. Así como los economistas están ahora todos metidos en medir si tal trabajo va a desaparecer. Entonces, si nosotros, eh, no este trabajo que vamos a hacer en realidad nos inventó y, y todo eso que...
0: Bueno, el trabajo del futuro. El trabajo
1: del futuro, que la verdad que tiene recibe un montón de atención uh -huh. y los economistas se están metiendo. Bueno, y de muchas otras disciplinas. Todo esto, a mí me parece que está, de lo que estamos hablando antes, está... No sé si, No se habla. No se habla. Es cierto, es difícil proyectar, pero también es difícil proyectar sobre las lógicas de mercado laboral. Es cierto, hay mucho menos. La, la economía tiene mucha historia en, en proyecciones, en, ¿no? en tendencias. Eh, la otra vez estuve hablando con Rinesi, en, Marcelo eh, Rinesi. con Marcelo Rinesi, uh -huh. y me dijo, bueno, tenés vos estos datos porque si querés te ayudo y, y jugamos a... Dije claro. es que yo, solo de hacerlo con vos me parece además muy divertido, entonces quedamos que vamos a Está que voy a pasar los datos que están atrás de esos mundos que, que claro. presentamos en la charla y él va a tratar de meterlos en algún una coctelera
0: está genial de Con Marcelo tuvimos una conversación acá en Aprender de Grandes hace un tiempito. Los que no escucharon esto y están escuchando ahora uh. esto, les recomiendo que escuchen a Marcelo. Marcelo probablemente es una de las personas que tiene más densidad de contenido por unidad de tiempo ¿eh? que conozco. Es una de esas mentes que, que va a una velocidad que a veces es difícil de seguir, pero cuando seguiste es, es un viajecito que está bueno.
1: Lo voy a escuchar. Sí, Lo voy a escuchar. Sí, sí, bueno, sí. con él quedamos en tratar de, de proyectar alguna de las tendencias y y ah, ver a dónde nos lleva. Pero sí, la ciencia política en general hace hace poco de eso. Estamos analizando la elección del domingo, eh, si Alberto Fernández en la fórmula presidencial le saca más, Que no me parece mal, hay que hacerlo. Hay que
0: hacer de corto plazismo de eso, pero, pero hay que pensar un poquito más allá de hay eso. Hay que pensar ¿no? o sea, un poquito más allá. Sí. Ayer
1: hubo algo interesante, vamos a ver cómo sigue, que el Senado de la Nación creó una comisión de futuro... Ajá. Que es algo que existe en Chile, existe en otros países, entiendo que vieron bastante a la gente de Chile para ver cómo funciona, donde invitan a personas de distintos ámbitos, eh, estaba bueno de, de distintas distintos, eh, eh, universidades y senadores los distintos bloques, y uh van -huh. a hacer encuentros eh, al principio sobre el futuro del trabajo, obvio, eh, pero bueno, después voy a ver si, si logro meter un poquito
0: otros temas, otros
1: temas. voy a participar para tener algunos análisis de, para esa comisión que pueda informar al trabajo del senado uh -huh. y yo creo que esas cosas bueno hablando de evidencia ¿no? y de cómo mejorar la política pública son importantes ah, bueno, porque si no está muy estamos discutiendo estos temas eh, y después en el senado se discute un proyecto de ley de algo que no como Poder unir también en ese ámbito me parece que puede estar bueno.
0: El, el área en la cual siento que no conversamos y mm. todavía no ha habido mucho es cómo la inteligencia artificial va a ayudar a la democracia. Sí. Eh, hay algunas ideas dando vueltas, hay sí. varias charlas con, sí. sobre el tema. Eh, Pero ¿es algo que vos le pones fichas o no? ¿O ¿Es algo que sentís que, que va a costar?
1: Sí, le pongo fichas, sí. Sí. Eh, me, me asusta la cosa así, más extrema de pensar y decir, imaginar que bueno, entonces ya no hay alguien que tome una decisión política, porque la decisión se toma con bueno, el algoritmo que muestra qué es lo que todos pensamos y. Eh, creo que eso ese, está buena la disrupción, pero creo que la decisión política, o la decisión, ¿no? la, la arbitrariedad de una decisión. Eh, como hablábamos antes así como la evidencia tiene un rol bueno hay un punto donde esa la ética de una decisión creo que eso eh, de, deberíamos eso mantenerlo o al menos al menos buscar su, su autonomía uh -huh. y pensar en ¿no? muchísimas otras cosas donde la inteligencia artificial claro, eh, sí. puede impactar buena. por ejemplo bueno así como no sé los estudios jurídicos hay un montón de cosas hoy que hacen distintas porque no te necesitan o sea, tener eh, abogados o pasantes que les miren fallos en el Congreso el con podría ser mucho más eficiente si tuvieras eh, algoritmos y sistemas para poder leer todos los proyectos de ley, compararlos, uh -huh. entender cuánto hubo para atrás que se hizo. También hacer el uh -huh. yo creo que la inteligencia artificial en la política no solo debería ayudar para pensar hacia adelante, sino para. Entender el pasado. Entender ¿no? el pasado y usarlo sí. más. Está eh, que es algo también, ¿no? Que donde hay poco, me parece. Hay, hay poco también eh, puente con los historiadores. Mm. Yo creo. que no, no hay, por ejemplo, Mira. historiadores. Me encantaría que Ajá. hubiera. Eh,
0: Así que historiadores que nos escuchan ya saben, contácten a Julia sí. que está buscando. Eh, no, uno. me parece
1: que. En, cuando yo vivía en Inglaterra, eh, Cambridge, la Universidad de Cambridge, tenía un programa re lindo que llamaba Historia y Políticas Públicas. Ajá. Y juntaban a personas que les interesaba lo mismo, por ejemplo, no sé, la pobreza crónica o la terminalidad de la educación secundaria. Y uno lo estudiaba de ahora y el otro lo había estudiado. Eh, ¿Cómo fue en 1820? Que no solamente hacer la historia política, sino entrar en una en un momento y en una política pública en particular y tratar de ver bueno, qué podemos aprender de eso porque en ese momento eh, salió mal y en Argentina también y eso es fruto de tantos años de, de democracia interrumpida todo lo analizamos del 83 para acá es como si tuviéramos ¿viste? bueno eh, a veces sí ¿no? Hablamos, Roca, Sarmiento pero en términos de tomar decisiones y de dar discusiones eh, todo empezó en 1983 para, la, para muchas cosas de política pública. Eh, y la verdad que hay un montón de que uno puede aprender de reformas de los partidos políticos que fracasaron en 1962. En, no sé, y para atrás, obviamente, también. Y de muchas otras uh -huh. eh, disciplinas. Y también ahí creo que, que, que hay una distancia.
0: Sí. Siguiendo por un segundito nada más en la inteligencia artificial sí, y cómo poder... no, este, no, es parte de eso. Eh, yo estoy de acuerdo que la, la ética de la decisión, por lo menos por un tiempo, va a seguir siendo humana y queremos que siga siendo humana, pero me parece que hay dos puntos de entrada que a mí me interesan particularmente de la inteligencia vale. artificial en la política. El primero es en facilitar la participación ciudadana. Uh -huh. Eh, hoy participamos votando cada dos años eh, con suerte mm -hmm. eh, y una vez que votamos firmamos un cheque en blanco para mm -hmm. que manejen eh, nuestra sociedad, esta gente a la cual le delegamos el poder eh, que está bien y es como funcionó pero me parece que a través de inteligencia artificial podemos tener una, una instancia más frecuente que nos permite, dado que digamos, no tenemos la capacidad de entender todo lo que está pasando y, y de tomar decisiones para influir, no digo votar uh -huh. en cada cosa, pero que con una inteligencia artificial uh -huh. podamos mejorar nuestra uh -huh. participación en el día a día, no solo cuando hay elección. Y el otro área donde creo que la inteligencia artificial puede jugar un rol importante es lo que hablamos antes de la toma de decisiones basada en evidencia. Una vez sí. es que, que alguien que ya está en el poder, uh -huh. un ser humano, dice esta es mi ideología, soy de derecha, de izquierda, uh -huh. de arriba, de abajo, no me importa. Eh, qui y quiero mejorar la educación en esta dirección, me interesa más la equidad o me interesa más la innovación o me interesa eh? bueno, da dado todo el bagaje que hay de conocimiento acumulado qué cosas te puedo empezar a hacer o qué experimentos puedo empezar a hacer para complementar esos datos y tomar decisión de cuál es el mejor camino parece que ahí la inteligencia artificial debe debería poder ayudar un montón ¿no? en esas dos cosas
1: de la primera eh, te voy a hacer un contrapunto Dale. Eh, hoy se hace mucho de eso para, para tomar decisiones de opinión pública uh -huh. eh, hoy por ejemplo en, en cambiemos y la verdad que en muchas campañas lo están usando y también se usa para tomar decisiones de gobierno se mira que se discute en Facebook es cierto, ¿no? es distinto quizás a. uno podría pensar algo donde uno dice eh, no solamente es por lo que yo compré en el super que vos eh, interpretás que quiero uh -huh. que cambies una política pero bueno los mira mucho en Facebook eh, y en las redes, dónde está el humor, qué cosas están molestando, entonces mejor hagamos esto. Creo que eso se podría transparentar más y se podría usar de manera más quizás eh, productiva. Pero también ahí tenés, si, un, si nosotros nos guiáramos por esos flujos, esos flujos muchas veces, eh, bueno, no tienen, primero, vos estás en tu situación tuya, pero no sabes todo el resto, entonces, eh, y la opinión pública en general es bastante cambiante. Uh -huh. Hoy me parece esto, pero mañana... Eh, entonces, también creo que ahí... Yo creo que hay que entrar en esa discusión, ¿eh? No no no, no, no la cierro. Hay que, lo más difícil es pensar cómo la, la blindás en el buen sentido de errar cierta,
0: eh, cierta mirada. Sí.
1: Cierta, sí. Porque, bueno, cuando uno dice, bueno, tal político es un estadista. ¿Qué significa? Que está pudiendo, supuestamente, que está pudiendo tomar decisiones allá. que va más allá, que que bueno, nosotros no somos 42 millones, 44 millones estadistas, porque no, ah, claro, sí, sí. vivimos otra cosa y porque no tenemos, entonces, digo, le estoy poniendo en un extremo, no no digo sí, que sí. entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo haces y en qué tipo de decisiones? Eh, creo que quizás lo que nos pasa con esas, decisiones, esas discusiones que hay que hay que empezar a bajarlas, a bueno, a ver, ¿qué pasa si hiciéramos como con los experimentos? ¿Qué pasa si usáramos inteligencia artificial para definir eh, cómo cambiamos la parada de subte, bueno, la parada de uh -huh. colectivo Digo, que hay un montón de cosas en, en espacio urbano en que, donde se podría usar mucho más y se usa, uh -huh. ¿no? Y cada vez se usa más en la Argentina poco, en la Ciudad de Buenos Aires creo que es muy innovador en eso que es bueno, cómo haces una alianza con Waze para que si eh, no solamente te mande a vos eh, por el mejor camino, sino que si la ambulancia de, tiene que llegar salve vidas porque Waze manda a la gente
0: para otro lado, para otro
1: lado. Y así, que ese es el ejemplo quizás más, más eh, usado, se podría hacer un montón de cosas, ¿no? Donde uno podría, empieza después todo el tema de los datos, bueno, hay que lograr tener acceso a esos datos, pero con todos los datos nuestros, bueno, información para hacer política pública, que la tienen mucho más eh, esas grandes compañías que los estados, ¿no? Y ahí también hay otra simetría re grande en la toma de decisiones. Así que el primero yo creo que la dificultad es esa, es cómo lograr que... Que, que sea, que, que también una decisión de bien público. Y uh -huh. eh, después de la otra, eh, definitivamente creo que se puede hacer mucho más de usar eh, la, la inteligencia artificial para tener más fácil la evidencia y tener más fácil la toma de decisiones. Eh, muchísimo más, uh -huh. porque mismo no tenés que eh, procesar quizás... Eh, eh, creo que eso se podría hacer de manera mucho más simple, se podría hacer en el Congreso, por ejemplo, para analizar proyectos de ley. Eh, y poder tener algún análisis a partir de eso que después se usa como insumo pero que te,
0: claro. te, y te recolecta
1: guía. y te guía eh, y, en, y en agencias o en servicios públicos que son muy no sé, cómo repartís la comida en los comedores escolares eh, muchas cosas que, que en realidad son servicios que como puede dar una compañía pero que los da el Estado donde la eficiencia si le mejoró la eficiencia a un montón de compañías ¿por qué no pueden mejorar la eficiencia al Estado. Y algunas cosas ya se hacen como en seguridad o en salud eh, pero sí requiere si es, si es caro, imagínate si es caro para una organización como Cipec o como para muchas otras organizaciones tener cientistas de datos trabajando, ¿no? y pues son los más codiciados imagínate para, claro un, para una burocracia que, claro. bueno, yo creo que ese es un re buen desafío para pensar ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a lograr atraer que en las burocracias haya cientistas de datos que pongan lo mejor de toda esa maquinaria a trabajar para dar un mejor servicio público. La Ciudad de Buenos Aires lo, lo está haciendo, eh, sé, en varios ámbitos. Pero bueno, ¿cómo haces eso? En Escala, en Formosa, en Salta, ¿no? donde más se necesita que ese servicio sea de mejor calidad y, 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 y dé respuestas más rápido?
0: Julia, quiero hacerte preguntas cortitas. Dale. Eh, son cortitas las preguntas, vos tomate el tiempo que bueno. quieras para, para responder. La primera es la pregunta del viaje en el tiempo. Suponete sí. que tenés una amiga, un amigo que inventó finalmente la máquina del tiempo, el sueño que tenemos muchos desde mucho tiempo atrás, eh, y te dice, bueno, ¿puedes hacer un viaje de ida y de vuelta a dónde y a cuándo quieras? Eh, vas a estar un tiempito ahí y después volvés a la aquí ahora. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Eh, no puedo ir a los dos, ¿no?
0: <risa> Elegamos uno para empezar. Bueno, eh, si tuvieras uno, me encantaría ¿cuál? el
1: futuro de la Argentina y saber si estamos un poquito mejor.
0: ¿Y qué irías dentro de 10, 50, no, 100 iría años? No, vida de
1: 2050. 2050. Eh, sí, o sea, dentro eh, de
0: 20 30 años. Dentro de 30 años. Eh,
1: sí, por esperanza de vida voy a estar viva. Eh, me, me obsesiona pensar. Si algunas cosas que siento que estamos eh, dando vueltas, ¿viste? Como el. el... ¿Cómo se llama? La, la, no es la rata, la, el hámster sí, el, el que, hamster da vuelta, que da vuelta a la... que yo siento que en algunos temas estamos dando vueltas eh, que parece que vamos muy rápido, ¿no? como esa, esa de la idea de la velocidad, el tiempo en dos velocidades, parece que vamos muy rápido, ¿por qué pasó esto y mañana? Ay no, pero viste lo que pasó ahora, y sin embargo estamos siempre en el mismo lugar. Esa, esa sensación del tiempo que va mm. a dos velocidades distintas, me encantaría ir a 2050 y... Sí. Y pensar si alguna de esas lógicas eh, las rompimos, si sí, de la rompimos. Sí, una
0: de las cosas que me queda conversando con vos mm. y, y con, con otros en Aprender de Grandes, es que tenemos esta sensación de la vorágine del, del día a día, pero la verdad es que somos re jóvenes como nación. Mm -hmm. Eh, sí. Entonces eh, todo el desarrollo institucional y las cosas que realmente hacen falta para uh -huh. poder resolver muchos de los problemas que tenemos no se resuelven en 10 años, no. se resuelven en generaciones de ir haciendo estos pequeños ajustes de los que venimos conversando. ¿no?
1: Sí, y yo también siento que hay un montón de cosas donde pese a esos pocos años, pese a que vivimos ¿no? tantas interrupciones de, de, autoritarias, eh, Argentina hizo de cosas en las que es un país inclusivo, abierto ¿no? a la diversidad, creo que uh -huh. mucho más que otros países de la región, donde hay mucho para estar orgulloso de Argentina, no, no, no tampoco es que creo que todo sea.
0: No nos peguemos todo el no, tiempo. No, no, sea... yo
1: creo que hay que, hay que hay que también poder entender qué es lo que qué es lo que. cuáles son nuestras fortalezas, si no, un país no. No, no logra imaginarse, ¿no? Como ¿no? Eh, Obama en ese discurso tan famoso dijo la audacia y la esperanza. ¿no? La esperanza en un sentido es audaz, porque vos por qué crees que esto va a estar mejor. Y bueno, la audacia yo creo que siempre se tiene que anclar en algo que, que te sentís, que, que te va bien en eso. Si no, es, es muy... Claro. Que en el caso de Obama ese discurso era, bueno, la audacia del de americano que, es, que sabe que es eh, el self-made man eh, y una sociedad que, que puede... Mm. Eh, que tiene mucha capital social, ¿no? Eh, bueno, en Argentina yo creo que tenemos que tener audacia en cosas que en las que nos sentimos orgullosos, en que no solamente sea Messi o sean las individualidades, bueno. en cosas que sabemos hacer bien. Y yo creo que esa inclusividad eh, y esa esa búsqueda de la igualdad y esa búsqueda de, de sentir que, que queremos. sé que hay un, como una, una especie de hambre en el. Mm. En, hambre no de, sentido de, de búsqueda de que queremos tenemos esa pulsión por mayor igualdad. por Me parece que hay. que a veces también tiene su lado. Digo, puede traer consecuencias negativas en, en, en pensar eso por sobre otras cosas. Pero yo creo que eso es, es algo súper valorable de la Argentina. Súper valioso.
0: Oh, bueno. bueno, fuiste el 2050, sí. volviste y tu eh, amiga te dice: bueno, está bien, puedes ir una vez al pasado. ¿A, dónde, a no, cuándo al irías? al
1: pasado. Eh, te voy a decir algo muy frívolo, pero me, me encantan los. Eh, los vestidos de época, con miriniaque. Ajá. Y durante mucho tiempo, sobre todo en una época que hacía teatro, ahora ya. ¿no? Pero mi, mi sueño siempre era poder trabajar en una película de época y poder ponerme esos... Un, miriniaque. un miriniaque. Y después como quiero mucho... Porque viví muchos años en Londres y la verdad que tengo una cosa así como de, de amor con esa ciudad. Y veía muchas películas de época. Siempre, siempre soñé con, con vivir... Un, por, pero por, por, eh, no tiene ninguna cosa más, <ríe> es muy irracional, pero de, de, de algo de, sí, de, de la, del siglo XIX.
0: En Londres.
1: Sí, wow. si pudieras.
0: Sí. Sí sí, 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 está buenísimo. Eh, Julia, ¿hay algo que sepas hoy que te, te hubiese gustado saber cuando empezabas, cuando eras más joven?
1: Creo que al principio pensaba que era más todo más lineal. Ajá y ahora me doy cuenta con una parte es lo de la tierra es redonda en las relaciones del principio, pero también de que no me imagino la vida del Excel, de bueno, ahora estoy acá y me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer el día que eh, te echen o te vayas o no sé, o termine tu trabajo en Cipec? No sé. No sé. Y, y creo que durante una época más, en los primeros años, me, sobre todo porque querías estudiar afuera y sabía que eso era muy difícil, la plata para irme a estudiar ahora eh, y, y quizás ahora ya también por la exponencialidad tecnológica eso está más extendido de pensar que no es tan lineal la uh -huh. vida de uno eh, en todo sentido ¿eh? también ahora me pregunto más que antes si viviría en otro lugar viviría en otro tipo de vida eh, que no solamente cuando estoy estresada eh, también por la, la maternidad eh, y, y lo que me gustaría también hacer cosas distintas en, como madre eh, creo que hubiera querido que tenerlo más claro de entrada eso. Mm,
0: está bueno, está bueno. ¿Sentís, Julia, que tenés eh, opiniones que sean distintas a las que tiene la mayoría de la gente? En el tema que sea.
1: Eh, sí, creo que, no sé si a la mayoría, pero siento que algo que me hizo, me hizo distinta, o que yo lo siento, que a mí me cambió del trabajar en CIPEC. Eh, quizás también soy geminiana, y yo siempre un poco lo... No, no, porque crean en la astrología, pero esa parte de pensar en que. Me
0: encanta eso. Soy geminiana, pero no porque sí. crea, pero igual. <risa> sí, <risa> igual te lo voy a decir. Y estuvimos hablando
1: de. Sí, 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 Por eso te lo eso, dije, sí. porque dije esto me para, me encanta, me encanta. para ser contradictoria conmigo misma. Sí. Eh, no, de la diversidad, de la. Viste, dicen que los geminianos somos muy. Eh, tenemos intereses muy distintos Ajá. y nos gusta la. Eh, yo creo que en CIPEC aprendí, aprendí mucho a hablar con gente muy distinta a, a, y eso me sacó muchos prejuicios con los empresarios, con los políticos, ¿no? Eh, y creo que hay cierta, no sé si es originalidad, pero hay cierta mirada que, que, que fui aprendiendo a tener, que, que me gusta y trato de no perderla, de salir del el, analizar los temas políticos solo desde la mirada de la ciencia política, ¿no? Claro.
0: Eh, es como empatía institucional casi, sí, por, otro, por gente que viene de otros lados. Sí, y de, con otro Sí, perfil. como que
1: y, y eso me doy cuenta que es lo que más disfruto hoy de hacer, en lo que más siento que a veces me, me, me sirve eh, para, mi para hacer mejor mi trabajo, y también lo que más trato de comunicar eso a los equipos, a lo, sobre todo al equipo más cercano a mí que, es, que son los, los, la, mí, con los que trabajo en el día a día, también para pensar en las próximas generaciones de, de, cómo, de cómo construir esa confianza con actores distintos y pensando las cosas con más empatía. Que mm. no es solo la empatía, es eso, está buenísimo, ahí me, me pusiste el concepto. Ah. Que no es la empatía personal, sino es empatía institucional, porque no solamente es vos Jerry, sino bueno, de dónde venís de dónde, de, qué, cuáles son las cosas que, que por dónde estás tenés ciertas limitaciones y ciertas fortalezas y cómo aprovechar esas cosas, eh, que no sé si lo hago bien, pero me gusta me gusta aprender a hacerlo eso. Está
0: bueno. hay algo en lo que hayas cambiado de opinión que venías pensando para acá y decís no, la cosa en realidad va para allá
1: eh, bueno, en la religión cambié mucho opinión eh, yo siempre fui basó y atea y además como muy militante del ateísmo y, y ahora me siento mucho más, no sé si por la empatía pero soy, es más me gusta mucho, no sé nada de religiones, eh, bueno, mi familia eh, materna es eh, cristiana y creyente, con un tío, abuelo, obispo, eh, pero más me he abierto a, a, a otras religiones y a, y a no ser tan... a no mirar, no sé, creo que sí, con prejuicio a las religiones y también entender que, eh, aunque vos quieras, el conocimiento basado en el, la política basada en evidencia, un montón de otras cosas y que también hay fanatismos. Que, uh -huh. Pero poder entender qué da eso, creo que cambié, sí. Eh, y me encanta esa pregunta, me parece que la tendríamos que... Está bueno uno poder eh, decir que bueno, esto cambió de opinión, ¿no? Que, no, no, que no es algo y no, malo. Claro, casi están orgullosos de sí, eso. Sí. Y, y yo estoy, eh, sí, estoy re orgullosa de eso. Creo que también fue en Londres viví con una, una compañera de, de cuarto en, en, cuando era estudiante, que era eh, musulmana, y ella tenía una app donde le avisaba cuando le tocaba rezar. Uh -huh. y yo al principio... ¿Un app
0: para avisar? Sí,
1: viste que tiene... Sí, sí, las
0: cinco veces por día
1: sí, y, todo. Sí. Wow. y Y bueno, al principio yo decía esta mina. Ah. Eh, como viste, estás acá, haciendo en Londres. Una, hacía más, ella hacía, un, hacía una maestría en política pública, en política comparada. Ella hacía un, un MBA eh, este, y era muy, estaba muy occidentalizada. Y bueno, y hablando, y hablando mucho con ella y lo que significaba para ella. Eh, y a partir de eso, ahora voy tratando de dar... Eh, sí, cada vez... Ah, me, está me genial, y
0: está me encanta esto que decís de, de darnos más permiso para cambiar de opinión. Sí. Eh, está estigmatizado como algo malo, ¿no? Sí, Inclusive bueno. hay programas de tele dedicado a ver cómo hace 10 años hiciste una declaración que es contradictoria a la que hiciste ahora, y que cambié de opinión, pero no. O sea, eso se usa en tu contra, ¿no? Y la está... grieta...
1: Es, es, lo, la grieta es el mayor eh, impulsor de eso, claro. porque si vos si vos tenés una sociedad polarizada, no solamente es cambiar de opinión, es cambiar, es, ¿vos estás acá o estás allá?
0: Te pasaste al otro lado.
1: es eh, Genera un dogmatismo, mm. eh, no, no solo en la política pública, digo, en la, en la vida pública, yo creo que es malísimo. Mm. Ahí, eh, Ahí sí.
0: Voy a citar algo con el Dale. riesgo de citarlo mal, que es cuando a Borges le hicieron estas dos entrevistas en la televisión española. Mm -hmm. Él ya con edad avanzada, pero con diferencias de algunos años sí. las dos entrevistas. El entrevistador le pregunta a Borges en la primera sobre un tema, ahora no me acuerdo qué era, y en la segunda entrevista le pregunta de nuevo sobre el mismo tema y Borges le responde lo mismo y el entrevistador le dice me está respondiendo lo mismo que hace que la vez pasada mm -hmm. hace algunos años y Borges le, le dice le pido disculpas no tuve suficiente tiempo y foco para cambiar de opinión. O sea, es como que es al revés, ¿no? Que el, de alguna manera lo que debería sí. en ser en, en, en ¿no? eso sí. es la capacidad de reflexionar y decir, sabes qué, estaba mm. equivocado o ahora mm. pienso mm. distinto.
1: Sí. sí, Yo creo que en la Argentina, en la política, como hay los partidos políticos eh, tan tan fragmentados y se volvieron tan poco identitarios uh -huh. y los candidatos entonces van cambiando. Nosotros tenemos encima como una prop propensión, que obviamente eso nos parece como hoy decís esto y ayer decías lo otro, claro. pero creo que eso extendido a, a todos los ámbitos y a todos los temas, eh, sí, es una sociedad muy dogmática. Mm. Y creo que, que la grieta tiene, entre todas las consecuencias negativas, tiene esa, el dogmatismo en las, en las, en la, en las miradas y que también después te genera menos empatía. ¿no? Porque...
0: Claro, claro. ¿Qué son las cosas que te asombran, que te sorprenden, que ves y decís
1: "Wow". Últimamente me, as, me asombra mucho mis hijos. Ajá. Me, creo que de las tienen? cosas tienen ocho y diez. Eh, las charlas, que bueno ya son ¿viste? no son tan chiquitos, entonces podemos charlar, eh, verlos dibujar, eh, que me cuenten los sueños. Eh, eh, le, estoy como muy sorprendida por, por eso y disfrutando mucho, mucho eso. Para mí es difícil porque el, el, mi marido trabaja en, en, en política y entonces trabaja muchas, muchas horas. Si ve que es bastante demandante, obviamente. También me puedo acomodar algunos horarios, pero para mí la maternidad y poder eh, acomodarme a eso y poder... los viajes, ahora me voy a Tokio, que está buenísimo el viaje, estoy re entusiasmada, pero toca justo el acto del 25 bueno. de mayo. Bueno, esas cosas que y nos entonces ahora estoy, estoy reasombrada por, por eso. Eh, me asombra mucho el teatro y, el, y me, me, me encanta el, el arte teatral, el hecho escénico. Mencionaste me que
0: actuaste. Sí, en algún... unos,
1: un, varios años, ¿eh? Ah. Sí, hice, hice todo en escuela de teatro con Raúl Serrano. Mira. Eh, hice varias obras, así off, algunas participaciones re chiquitas en algunas películas, pero hace un montón. Uh -huh. Y luego fui a estudiar a Londres. Y es más, me fui a estudiar la maestría de Londres y había averiguado dónde quedaba una de las escuelas de actuación más conocidas de, de Londres y a ver si quizás me metía en algún curso y si quizás estaba como hasta, hasta, hasta ese momento, que fue hace no tantos años, como con la idea que a lo mejor hacía algún cambio de carrera y no. O sea, eh, el, los momentos en que estás viendo una obra de teatro y sentís el hecho vivo de que algo te emociona, bueno, como me pasó el otro día en en una de las charlas, esos momentos donde alguien ahí te hace, te transmite algo. Me... Que te llega. Sí, eso me, me, me emociona un montón.
0: Uh -huh. eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Eh, creía que era inútil eh, tener mucha memoria, y ahora para los discursos de la cena de le <ríe> encontré la utilidad, pero hasta hace tres pero años... ¿Lo sabés de pero... memoria,
0: más o menos? O sea, sí, y...
1: completo. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Wow. Sí. Eh, ahora se volvió útil. No sé, hasta que. Porque no sé eh, si lo voy a usar mucho más, pero hasta ese momento pensé que era una habilidad inútil. Me lo usé re fácil de memoria. ¿Y
0: cómo lo aprendes cómo de memoria? ¿Tienes una técnica?
1: Eh, sí, voy haciendo, voy haciendo pedazos, voy haciendo párrafos eh, y después los digo. Muchas veces. la ducha, caminando, eh, haciendo yoga, eh, con distintas... Bueno, bueno tengo, tuve un asesoramiento muy bueno de alguien. Sí. Una TED de Flor uh -huh. Polimeni. Flor Polimeni, que es
0: una genia total.
1: Una genia total. Uh -huh. una, in, impresionante. Me encanta trabajo. porque
0: todas las personas que mencionaste hasta ahora fueron invitados de Aprender de grandes muchas de <ríe> ellas. Y, y el episodio con Flor es espectacular. Yo
1: aprendí mucho con, con Flor de cómo... De los textos, de cómo un texto... Como el, el discurso no es de quien lo escribe, sino de quien lo recibe. ¿Qué va a recibir? No estás queriendo decir esto, pero la otra persona va puede entender esto otro. No dejes esa ambigüedad ahí. Pero sí, déjala acá. Como... Cómo? Eh, me parece, ahora leo discursos eh, a mí me gustan, siempre me gustaron mucho los discursos, leo muchos discursos como género literario sí, haces. me encanta Ajá. me encanta, me encanta, tengo libros de discursos que los compilan, Ajá. los discursos de la historia argentina, Ajá. los discursos de, eh, de Estados Unidos, de, de países que lo que
0: nunca se me ocurrió, que eso pueda ser un, un género y que uno pueda sí después,
1: canta. es la verdad que a veces a unos discursos no es lo mismo leerlos, por ejemplo los de Obama te los dice él y... Sí, o los de Alfonsín, ¿no? o sea, Alfonsín una cosa de verlo, claro, sí eh, sí, sí, y después de después de los entrenamientos con, con Flor de cómo, cómo transmitir un texto, eh, justo a los políticos, los discursos políticos que siempre me habían gustado, ahora les. Las cosas Sí, les trato de, bueno, por qué, cómo, cómo empezar, cómo terminarlo, Bueno, un poco también las charlas TED, entiendo sí. que tienen algo de esa construcción. Sí, sí, sí. Eh, cómo, ¿Cómo las distintas personas de, por donde vienen la van a entender distinto y lo que vos crees que es. Eh, y también ahí para mí lo que también aprendí con ella es que uno en, en lugares así de medio de jerga bueno todos los lugares tienen sus jergas ¿no uh -huh. cómo rompes tu jerga ¿Cómo, claro,
0: para que llegue bien para que
1: llegue eso que vos decís eh, sí. así te parece obvio pero yo sí. eh, y por eso también el gran está problema buena. de la
0: jerga no es tanto que no te entiendan una palabra no sino, que, sino que, se otra cosa. O o que se sientan excluidos Obviamente, no me está hablando a mí sí sí entonces ya te dejan de escuchar no me habla a mí listo no escucho más
1: sí sí eh. Eh, así que eso eh, bueno, me había ido por lo de las... no, que es una
0: habilidad inútil que obviamente te resultó útil sí, al final bueno, está bueno, buenísima
1: sí. eh... estoy bien. pensando uh, si hago una otra. Ah, está otra
0: <risa> te hago otra pregunta El, eh, ¿cuáles son los libros, lecturas que te formaron, que hicieron que Julia sea eh, quien
1: es hoy? De la, vos decís de la, de la disciplina no, de lo ah. que
0: sea puede, puede ser ficción eh, también ¿no?
1: El, el primer libro que disfruté mucho fue El amor en los tiempos del cólera, Ajá. de Gabriel García Márquez, y fue el que me, como que me, me hizo. Así, leo mucho, me encanta leer. Ahora leo mucho ficción y leo poco... Eh, así, científico, Técnico, claro. político, sí, sí. Eh, los, bueno, por, porque me gusta el teatro, pero porque me, me ayudó a entender muchas cosas de la política, eh, las obras de teatro de Shakespeare me formaron un montón. Creo que fue algo bueno de haber hecho al mismo tiempo Ciencia Política que la Escuela de Teatro, que yo leía, eh, leía muchas cosas. Y quizás ahí apareció un poco la empatía, eh, porque yo leía las obras de Macbeth o las distintas obras de teatro de Shakespeare y a veces entendía mejor cosas de lo que estaba estudiando en Ciencia Política que, que lo que me decía un texto. Un texto, claro. Sí, entonces... Eh, y, y todavía hoy pienso a veces... Ah. Eh, no sé, yo otro día, con lo, creo que fue con la candidatura presidencial que se anunció de Alberto Fernández, no sé, alguien dijo algo de Macbeth. No sé por qué la relacionaban, como que eh, entiendo... Hay muchas cosas que me gusta pensarlas eh, desde con, con herramientas distintas, ¿no? Quizás es parte de esto de las, de la hibridez, del tipo de trabajo que hago. Claro. Eh, y después un libro que me formó mucho, que me hizo... Es un libro que se llama El político y el científico de Max uh -huh. Weber, el uh -huh. fundador de la sociología eh, moderna, que habla de las distintas responsabilidades de quién es político y quién es técnico. Una es la ética de la convicción, otra es la ética de la responsabilidad mm. y cómo muchas veces entran en conflicto.
0: Interesante.
1: Eh, que son las
0: capas de gobierno que hablamos antes, ¿no? El, el rol político y el rol de gerente sí. técnico.
1: Sí. Sí. Eh, y después, en general, me, me gusta mucho eso que te decían, desde leer cosas, tratar de sacar ideas de otros lados. Y metáforas que puedan, que puedan eh, como volar, ¿viste? de eh, siento Cuando nosotros hicimos el estudio sobre las ventajas que tienen los oficialismos en las elecciones, bueno, es un tema, ¿viste? Está medido, econometría, ¿no? Alguien nos dijo, bueno, esto es como la cancha inclinada en, en los partidos, que también está estudiado. Boca, cuando juega de local, uh -huh porque el árbitro no sé qué, porque sienten la cancha a su público. Entonces les digo, bueno, el trabajo se va a llamar la cancha inclinada. Y ahora lo vemos, lo, lo, se usa un montón, y no, no digo que sea por lo que escribimos nosotros, pero yo siento que ahí...
0: Quizás se entiende enseguida, o sea, se, se entiende enseguida. Claro. Entonces,
1: eh, y también eso, y parte conecta a lo que estuvimos hablando todo este, este tiempo, me, me apasiona pensar cuáles son esas metáforas que no solamente es por dónde empezar, que es lo que vamos a hacer. Pero además, ¿cuál es la metáfora que te ayuda a transmitir un conocimiento científico mm. de una manera poderosa, de una manera eh, que llega, ¿no? potente? Eh, y bueno, ahí y entonces a veces siento que, que leer ficción...
0: Te ayuda eh, mucho.
1: Además de que lo disfruto mucho. Pero lo disfruto es
0: utilitario para tu trabajo. O sea, te juega un rol importante. La verdad que sí,
1: la verdad que siento que sí. Ah. Y, y, o no sé si es porque... No es que leo porque sé que me va a servir.
0: Pero te termina sirviendo. Pero
1: me termina sirviendo. Sí, sí.
0: Si Julia Daliente despertara a las 3 de la mañana y te dijera, Julia, ¿de qué trabajas? Oh. ¿Qué dirías?
1: Y si me lo dicen de día también... Me no cuesta responder. Me re cuesta responder. Eh, a mis hijos les cuesta responder. ¿Qué hace mi mamá? Sí, claro. ¿qué hace mi mamá? Eh, a mí me gusta, me gusta decir la idea del puente, de ser un puente entre, entre el conocimiento científico de algunos temas, sobre todo los que yo trato de estudiar, y cómo eso impacta en la vida pública. La idea de puente, pero me falta la metáfora. No, bueno,
0: trabajo de puente, está bueno. Trabajo como... de puente.
1: Mi, puente sí. <risas> <ríe> <ríe> Mi mamá es un puente. Claro, sí. No, sí. Que realmente es un, es, es un puente que además ayuda, porque no solamente es armar el puente, sino ayudar a que ese puente eh, se mantenga, sea lo suficiente, tenga las. Eh, sí, es alrededor del puente creo que. Pero no sé si es la mejor metáfora. Mm. Eh, que la verdad que me parece que es algo sí, me encanta eso de mi trabajo el ser poder puente. ser puente, ayudar a como una, ¿cómo le decían a los que, a los, que a los que hacen o que juntan parejas
0: Celestinos
1: Celestina de la política pública no sé, me gusta eso de, de, de unir
0: uh -huh. eh, volviendo por un segundo al tema de la educación sí. una de las cosas que debatiéndonos el futuro de la educación uh -huh la sensación que tengo es que dada la disponibilidad hoy de un montón de maneras de aprender cosas mm. si uno logra instalar en los chicos, pero en gente de todas las edades, sí. una pasión, un interés sí. de largo plazo por algo, tarde o temprano lo van a aprender, porque sí. van a encontrar dónde aprenderlo y con la pedagogía, sí. el encuadre que sí. más le sirve a cada uno, porque alguno es más visual, otro es más auditivo, lo que sí. fuera, cada uno encuentra el canal de dónde aprenderlo, pero la materia prima es la motivación, sí. el interés, la pasión por algo sí. en el largo plazo. Vos tenés chicos de 8 y de 10 años, con lo cual quizás como mamá también sí. lo debe estar pensando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Ser? Porque yo siento que sí. si logramos descubrir eso...
1: ¿Cuál es tu pasión? Ya está
0: resuelto gran parte del mm. problema de la educación del futuro, ¿no? Es, no, no sé mm. si es cuál es, porque eso presupone que ya está, sino cómo desarrollas sí, una pasión sí. de algo que te dure eh, por toda la vida, ¿no? De largo plazo.
1: A mí me parece que en, el, en mi caso, y ahora también te cuento que pienso quizás cuando lo veo, por el, me lo pregunto con los chicos, eh, va a sonar medio... No sé, eh, lugar común, pero la verdad que lo pienso así. Eh, a mí la, la, la desigualdad, sobre todo, y la pobreza más extrema y las situaciones de mucha, viste, de, de estar muy despojado de todo, me generan una, una sensación eh, de una bronca y una, sí. viste, indignación que creo que bueno, pasa a muchas personas. Y, pero fuerte, ¿eh? me, me da. Eh, sí, me mueve, me mueve mucho eso mm. eh, y bueno y cada uno con esa eh, ve cómo en, algunos se dedican a la política en mi caso me dedico a Celestina, pero como que siento que, que me, me mueve mucho que, que el, y creo que la fui encontrando de querer estar, de vivir en un país donde donde, donde sienta que eso no sea tan, eh, tan fuerte y, y la verdad que bueno y ahora uno lo ve, ¿no? con, con Tenés 40, 50% casi de los niños en la Argentina que son pobres. Bueno, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué hago todos los días yo? ¿Cómo ayudo yo a que eso... Me, me, me genera mucha... Sí, me mueve. Me mueve, me mueve mucho en lo, en lo personal. Eh, y después, en la, para mí en el día a día, y sobre todo con los chicos, de, con mis hijos, eh, me encanta ir viendo cómo van apareciendo... ¿Viste? como esas pequeños rasgos que decís acá, esto le gusta mucho, esto lo disfruta mucho, esto... Eh, ir probando cosas, mm. eh, que supongo que es algo que también debe estar estudiado, que tenés que probar hasta encontrar. Uh -huh. eh, y yo lo veo en el día a día con ellos. Eh, también de que no, no, no engancharse con algo y... Fútbol, fútbol, fútbol. Bueno, me cuesta mucho con el más grande que...
0: Porque le gusta el fútbol. Le
1: gusta, pero no... Que, y, y, le, y lee el libro de Pep Guardiola y... Eh, pero es bueno que tenga una y, pasión y, yo, lo, no y yo se lo trato de, de acompañar en eso y también a veces me pregunto bueno ¿qué
0: otras cosas más habrá?
1: claro, que otras cosas más habrá? y si acompañarlo en su pasión que parece que lo hubiera descubierto así tan fuerte y tan rápido hace que, porque le dedica eh, tiempo, energía eh, pensamiento uh -huh. eh, pero me gusta también pensar que, que hay pasiones que aparecen también cuando son muy chiquitos uh -huh. y que también pueden ir cambiando, ¿no? Como, como cambiamos de opinión, también cambiar de, de pasión. De pasión. Eh, me parece que eso es re. Nada, es, es humano y. Eh, creo que los. Bueno, y hoy cuando uno dice, bueno, los millennials o los centennials cambian a cada rato. No sé, quizás sea parte de, de la naturaleza que siempre tuvimos y que ellos ahora Nos tienen más libertad. Claro. Así como pasa con la, la libertad sexual, a lo mejor también pasa con otras pasiones, no sé. Eh, yo lo veo, los chicos en la, la oficina, CIPEC tiene aún...
0: Muchos millennials.
1: Tiene claro, eh, que de repente parecía que les encantaba algo y... Y bueno, también creo que uno aprende de eso, de esa cosa de desaprensión, no en el sentido de ser indiferente, viste en el sentido que, que tienen algunas sociedades orientales de, de desaprenderse de, de las cosas, de las opiniones, de uh -huh. las pasiones. A lo mejor, no sé, haya alguna sabiduría ahí, qué sé yo. Oh, sí, sí. sí
0: sí Bueno, eh, no tengo ni idea hace cuánto estamos hablando. Ah, Perdí noción del tiempo, que me encantas. Creo que es una muy buena señal. Eh, me encantó conversar. Si la gente quiere seguirte, eh, ¿dónde te encuentra? Saber eh, más de vos, de lo que haces.
1: Tengo una cuenta de Twitter,
0: Ajá.
1: pero me doy cuenta que la uso... No, no es que la uso poco, pero... La uso para. para y, y es Julia Pomares, arroba, eh, arroba Julia Pomares. Eh, pero la verdad que es más para difundir información que para dialogar. Uh -huh. eh, sobre todo porque me, me cuesta la cosa tan agresiva que tiene. Que hay en Twitter especialmente. Que hay en Twitter. Sí, sí. Uh -huh. me, me, sí siento que termina siendo algo que, que no termina. Salgo peor, como creo que lo dijo Gracias. otro día alguien en una de las charlas de sí. TED Forum. Eh, sí. Salís peor de lo que entraste. Entonces, sí. si siempre te, esa es la ecuación.
0: ¿Para qué estar ahí? ¿Para qué ¿no? estar ahí. Es como Pero Bueno,
1: un poco por el trabajo y por el rol de CIPEC y porque también lo uso para difundir los estudios de CIPEC, uh -huh. eh, la uso bastante para eso. Eh, y si no, bueno, cayó 25, son las oficinas de CIPEC. <risa> La verdad que se acerca mucha gente. Hay uh -huh. mucha, hay, eh, hoy hay 100 personas en CIPEC.
0: Que trabajan full time. Que
1: trabajan full time oh. en distintas áreas. No hay historiadores, pero hay arquitectos, hay economistas, hay sociólogos, hay muchos politólogos. Uh -huh. eh, creo que ojalá haya artistas. <risa> algún ¿Tenés día. científicos
0: de datos trabajando en CIPEC o no?
1: Hay algunos que no trabajan full time y yo creo que eso es lo que. Hay, ahí también debería ir. Así como el Big Data tiene que ir claro. al el Estado, también tiene que estar en organizaciones como CIPEC. Es, los asociamos por proyectos, también por la cuestión de recursos, pero creo que cada vez, ojalá tuviera una, una unidad de Big Data en, en Cipec o, o con otras organizaciones. Eh, así que ahí, bueno, estoy. y
0: eh, Siento que en este rato que charlamos eh, me hice como una, no diría una maestría porque sería demasiado, pero una, un curso acelerado sobre ciencia política y cosas de las cuales yo no tengo ni idea, así que me vino espectacular y por eso te, te agradezco mucho No,
1: gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno,
0: gracias. Así terminó la conversación larga que tuvimos con Julia Pomares. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Julia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo.